0: A budeme počúvať jaskňu mužov. Ja, ale štesko, môj dnesný host Jozef Mihališin z Nitry. Ahoj Jozef. Ahoj, z ťa. Máme dnes tému dobrý sex a zážitky zo života a s intimity. Totiž, ako k tomu došlo, jednoducho sme sa rozprávali a zistili sme, že obidvaja máme rôzne zážitky spojené s témou a, sa, a obidvaja sme chodili alebo sme takí zvedaví na tú tému, že sme dokonca navštívili nejaké kurzy. No a tak sme sa dobre rozprávali, že som si povedal, že ľudia, s ktorými mne sa dobre rozpráva, ja mám rád ako hosti v jaskyni a je z toho táto naša téma. V zásade by som rád to urobil tak, že nejaký čas by sme sa venovali, e, trebar kľudne aj tým našim začiatkom a tomu hľadaniu, ako ten sex, ktorý na začiatku aspoň u mňa teda hodne mal čo spoločné s takým ako uvoľnením sa zo životných problémov, lebo keď predsa len si dávaš a vyvrcholíš tak aj tie najtemnejšie veci zrazu zmiznú. A to je niekedy ten princíp, ona je napríklad múžskej. A potom v istom okamihu uh, mi to bolo málo a začal som aj spolu s mojimi partnerkami mojou ženou jednou aj s druhou hľadať takú ako hĺbšiu podobu sexuálneho spojenia. K tomu by sme postupne mohli dôjsť. E, táto relácia má dve hodiny. Máme veľa času. Čiže môžeš ísť pomaly s odpovediami, ale môžeš aj odvážne. A hlavne, ak sa ťa budem pýtať niečo, na čo nebudeš chcieť odpovedať, tak kľudne môžeš povedať, že odpovedať nechceš. Súhlas. <laughs> Dobre.
1: Tak Jožo, Môžem ako, začať, ako, veľa, ako, veľa, ako sa máš? Dneska som si ráno povedal, že to bude veľmi výnimočný deň. Moje prvé stretnutie s tebou v rádiu a zatiaľ sa to naplňa, takže výnimočný deň to bude. A aj tá téma je taká, o ktorej normálne sa nerozpráva a o ktorej sa rozprávame na najvyššie, tak niekde v súkromí. Takže e, teším sa. Teším sa a mám sa dobre. Mám sa veľmi dobre. Máš teraz e, dobrý sex? No mám ho, dobrý, áno, mám. Ale vždycky je tam potenciál sa zlepšovať, si myslím. Ej,
0: jasné. Pre mňa napríklad je zaujímavá otázka toho, že, že keď začnem s mojou ženou, teda idem do toho, že aj mám tak vždy láka to, čo už ako je tá vyššia forma, alebo teda pre mňa je to také merateľné kritérium, alebo začnem z iného konca. Ja mám tendenciu, keď niečo sledujem, čo sa mi páči, a takéto hĺbšie vesmírne sexuálne spojenie, niečo, čo sa mi veľmi páči, lebo to je nesmierne príjemné, tak vtedy je pre mňa veľmi príjemné odkladať orgazmus, až ho úplne prípadne nemať. Ale niekedy sa to zmení lusknutím prsta, že to musí byť. A dnes som to presne tak zažil, že som si tak hovoril, že dnes by nemusel byť. A potom by si tomu okamihu zrazu že musí. A potom to už bola, že červená pred očami a už musím. Už to nezastavíš. Už to nezastavíš. No ale rád by som nezvystával to, ako sme k tomu prišli, lebo no ako sme sa bavili, tak ty to máš tak podobne. Že od tých začiatkov až k, k tým stredom a prípadne k tomu, ako sa na to pozeráme dnes. Prípadne, ako sa na to môžeme pozerať o 10 rokov, ak to budeme vedieť odhadnúť. Mm-hmm.
1: To je dobrá otázka, od 10 rokov. No, ja si myslím, že možno takto všeobecne začať uh, už len tým, že žijeme na Slovensku a ja osobne teda aspoň som vyrastal v takom prostredí, kde uh, o sexe sa nerozpráva. To je prvá vec. Kde už napríklad chlapci sa teda spoznávajú svoje telo a spoznávajú tela dievčatok, hrajú sa na doktorov a podobne. Um, tak už tamto niekde začína, kde si myslím, že ľudia až do dnešných dní často považujú ako sexualitu, respektíve intimitu za tabu a tabu. A vôbec o tom nechcú rozprávať. A, a aj keď o tom niekto hovorí, tak to považujú za neslušné. Čo mi príde ako veľká škoda, ale na druhej strane už dneska vnímam, že veľa ľudí sa tomu otvára, tejto téme, ale možno dojdeme k tomu neskôr, ale často si už aj to všímam, že až nejak násilné. Že možno idú až cez svoje hranice, pretože to tu je teraz otvorené a môže kurzy robiť skoro každý, kto chce a môže sa postaviť do role, poviem to, guru a môže učiť, kto chce. A preto si myslím, že treba si to veľmi zvážiť, ktorým smerom sa vybrať.
0: Si to teraz tak hodne vysoko ľudský, politický zatiaľ, že takú veľkú ambíciu, ako čo všetko vlastne ide, za akým spôsobom ideš spracovať.
1: Neviem, či spracovať, ale ja napríklad sa spomínam na svoje detstvo, len ako, co tam bolo, alebo aj keď sa bavíme kamaráti, ktorí, alebo kamarádky, ktoré tiež týmto si nejakým spôsobom prešli, že teraz mi vrávil jeden známy jeden príklad, že sedíme, a tu už je dospelý človek, sedíme s babičkou a s rodinou pri telke a v televízore beží nejaký film a tam je scéna, kde sa boskávajú. Tak babička hneď prepína kanál, pretože je to neslušné. A následne ide scéna, kde sa vraždí a zabíja a to je OK. O tomto, no to nerobíš nerobí škodu, tak to sa na to môžeme dívať. Takže ako, toto vnímam ako takové, také tabuaz, tabuaziovanie, neviem to ani vysloviť, čo mi príde veľmi mrzuté, že rodičia nás vlastne k tomu nevedú. No
0: jasné, jasné, a preto vlastne máme túto reláciu v tomto e, slobodnom vysielači, kde to ideme trošku tabuizovať. Takže aké, ako si ty pamätáš na svoj prvý sexuálny začiatok, prípadne ešte niekde v detstve, taký, že by sme ho mohli nazvať už ako ten objavujúci,
1: dotýkajúci sa, no, alebo to niekto to iný sa dotýkal. Otázka. To je dobrá otázka. Keď sa teraz zalovím v pamäti, tak samozrejme spoznávanie asi svojho tela to bolo asi prvé. A teraz, A ktorý to bolo? Ako, ako, ako si pamätáš tú prvú spomienku, že toto už asi
0: je do tej sexuality? Autosexuality.
1: Hm, ja teraz neviem, koľko som mal presne rokov, ale pamätám si, že prišiel som do školy po tom mojom prvom sexuálnom zážitku sám a bol som úplne ako v siedmom nebi. Vôbec som nepočúval, čo učiteľka rozpráva. Čer- červený som bol určite, a prosto to bol najkrajší deň v mojom živote dovtedy, to si pamätám. A v škole sa to udielo? Nie, 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 to bolo doma, určite to bolo doma. A proste pre mňa to bolo úplne nové. Ja som vôbec nečakal také, takýto happy end, keď to takto nazvem. <laughs> Takže viem, že som potom do školy uh, sa tešil, že kedy sa prídem, kedy prídem do školy naspäť, aby som to znova zažil. Takže to bol môj začiatok. A či som mal 12, alebo 13, 14, to neviem teraz už. To, to je čaro tej mladosti, že vtedy sme to mohli tak ako hodne, hodne krát denne. No áno, ale ja ešte jednu vec na to k tomu spájam a to je, to teraz hovorím znova vo všeobecnosti, alebo myslím si, že to je v spoločnosti takto, že keď človek sa dotýka sám seba, to je jedno, či žena alebo muž, chlapec, devča, tak väčšinou sa schovávame pred niekým a snažíme sa to v tajnosti rýchlo nejakým spôsobom odbiť a nepočúvame to svoje telo ani dých a hlavne, aby nás nikto nenačapal takto to v podstate často prechádza až do dospelého života, kde ľudia mávajú sex vo vzťahu rýchle, v tme, aby sme nerušili susedov a podobne. Takýto model tu ja vidím veľmi často. Áno, a s tým
0: súvisie aj to, že potom ten sex má naozaj často podobu iba čo najskôr si uľaviť od životných ťažkostí a neprekročí to nikdy túto, toto obmedzenie Súlas. a toto funkciu. Ja keď som začínal, tak to bolo v sprche. Minul som veľa vody, ale tiež sa podarilo vyvrcholiť. A bolo to veľmi príjemné. A ja pamätám si jednu príhodu, ako som ležal vo vani, tiež som sa hladkal, dotýkal všetko, ako malo byť. A vošla tam stará mama. Ale ja si to vôbec som si ju nevšimol. Až som si ju všimol, keď už tam nejaký chvíľu bolo, čo som videl podľa toho, že už tam niečo robila a tak. Ale tvárila sa, že nič. Bola úplne super stará mama. Ani nikomu nič nepovedala, ani mne. Proste sa tvárila, že nič. Že úplne, že normálne. Ale On je pravda, nevšimla. že moja staráma bola hodne progresívna, ona v 17 ušla z domu od prvého manžela k, dru- k druhému chlapovi s ktorým hneď mala dieťa, hej. takže ona si šeličím prešla. To krásne, to
1: krásne. Ešte teraz si na to spomínam, uh, že to napríklad je, ako hovoríš o tom uvoľnení. Ja si myslím, že to je vlastne aj pre mužov také typické, že muž tam potrebuje uvoľniť. To jedno, či je to pubertiak, či je to malý študent, alebo nejaký už dospelý muž. A mužov to v podstate, alebo malých chlapcov to odcovia a, a možno ani nikde to neučia. Ako si uvoľniť energiu z tela mimo sex? Či už je to cez... Ale, alebo možno, že to aj robia, len to nevedia, že to je tento účinok. A preto si myslím, že aj veľa mužov vlastne. Dneska skočí do toho sexu, v odzolkách za 5 minút je hotovo a je uvolnený a zaspí. No, Takže tá energia úplne iným smerom je posunutá.
0: To hodne ako súvisí s tým, ako onanujeme. Keď onanuješ, tak vlastne veľmi rýchlo spieš k vrcholeniu. Pre mňa napríklad v živote bolo fascinujúce, že napriek tomu, že som už 10 rokov prakticky robil ako to predložovanie milovania a rôzne veci, ktoré sa podobajú na tantru s partnerkou, ale samého ma to nenapadlo. No, normálne mi to neprišlo. A až potom po nejakom rozhovore alebo stretnutí s takým ako múdrým chlapíkom o tom to vlastne mi došlo, že ale ja tak môžem robiť aj onaniu.
1: No, to je pravda. To je pravda.
0: No a potom tú partnerku vlastne máme iba na to, aby, aby som onanoval pomocou tej partnerky. O, to je, no, to je tak často je aj to mrzutá. A partnerky sa potom tak pozerajú na nás, že akože, čo to bolo? Až tak potom som dobrý a ja trošku sa povenujem aj jej sa to snažím tak ako zaretušovať, ale vôbec to nemá to spojenie.
1: No a čo je škoda, ešte mi príde, že tie partnerky často, často to robia zo seba za pre ním, lebo sa to má a neposlúchajú možno tie svoje intuitívne napovedy, ako že teraz nemám chúť a ale to neznamená, že nemá do toho ísť, len nemá do toho ísť, podľa mňa, keď je tak uzavretá. Že je tam cesta, ako sa tomu otvoriť, ale to musia obidva vedieť ako. Tak to mi príde ako jeden z veľký problém, že ženy napríklad často idú do toho s mužmi, lebo je to moja povinnosť manželská a často to robí so seba za prením. možno aj pri bolesti a z nechutí a, a to mi príde ako také, že tí ľudia v podstate nie im aničo vyčítať, pretože možno ani nevedia, že sa to dá inač. Hm. Ja som počul takú
0: vetu, ktorá hodne ako ukazuje tú tému, že sex na miesto intimity. No. Keby sme, keď je čas napríklad niečo hlbšie rozobrať, tak si ráme radšej sex. Áno, to je možno často jediná športová aktivita doma. No, je. Tak poďme zase do histórie. Tvoj prvý sexuálny zážitok.
1: No tak ideš nesam? vám na to z hurta, nie takto na začiatok. No dobre. Uh, to, práve, to je len ešte rozcvička.
0: Áno, ja, si, ja so. teda čakám, čo ešte príde. Vzhľadom k tomu, o čom sme sa rozprávali, vieš, čo, k čomu dojdeme. Teším sa na to, teším no, bo sa v podstate to. sme tu sami v tom štúdiu, nikto nás nepočúva.
1: Ja to tak aj vnímam, <laughs> snažím sa to tak vidieť. No, uh, prvý sexuálny zážitok, tak uh, viem, že to bolo mimo Slovenska,
0: to je dôležité.
1: Aj, ako, lebo tam možno som proste mal konečne priestor, že nikto za stenou nebol a nikto ťa nekontroluje a môžeš sa tam relatívne uvoľniť a užiť si to celé. A keď niečo pokazíš, tak to tam ostane v tej cudzine a doma to môže napraviť. No nie, ona bola Slovenka, hej? Podľa. A sakry. Takže, takže to, to zase nie, ale bola to spoločná dovolenka a... Uh, Pre mňa to bolo veľmi príjemné. Počkaj, ako sa dostal na spoločnú dovolenku už s nejakou ženou? V akom to bolo veku? Ja neviem, či som mal 18 rokov. Relatívne neskoro na dnešné pomery, si myslím. Mm-hmm. Alebo 19. Relatívne neskoro. A normálne, že sa ti podarilo, že spoločná dovolenka, luxusný priestor, normálne, že
0: vlastná postiel na prvý sexuálny zážitok. Tak luxusný, to by som ako, nenazval, ale nebolo to v stane, hej, keď narážaš na to. No stane stále luxusný priestor, lebo to sa často deje na veľmi ako
1: záchodky v krčme a tak. Nie, 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 toto bolo relatívne, Ja ako moja skúsenosť, alebo spomienka, veľmi príjemná. Mm-hmm. to asi si myslím, že väčšina mužov má pri prvom takomto zážitku, čo už jen som údajne teda nezaregistroval, ale aj jej sa to páčilo, teda spomne to vravela. Takže, ale bolo to aj dlhé, relatívne dlhé a bolo také skúmanie tela z hora dole a tak ďalej, že nebolo to akože len sex samotný, akože teraz poďme na to, ale bolo to vlastne celé taká taká amatérská zmyselná masáž. Aj keď som vôbec tady netušil, čo to je, ako sa to robí, ale proste skúmanie toho ženského tela, čo vlastne nám rodičia často zakazovali, keď sme boli doktory v tých hrách s malými mm. devčatkami.
0: A ona ťa k tomu viedla? Alebo si tak sám mal chúciť to tak anatomicky preskúmať a až potom niečo?
1: Nie, neviedla ma. Neviedla ma. Práve si myslím, že ona bola ešte v tom ešte ťažšom modeli, že vlastne... Uh, žena, ktorá si to užíva, respektíve žena, ktorá si povie, čo chce, to vôbec možno nevedela, že také niečo existuje v tej dobe. A že to je OK si povedať, čo máš rada, alebo čo ti robí dobre. Takže relatívne to bolo tak, že áno, to sa mi páči, ale urobil som to ja. Ale teraz doteraz neviem, či to robila, pretože aby mne urobila radosť, alebo či sa jej to naozaj páčilo, to neviem. Takže, ale bolo to príjemný príjemný zážitok so skúmaním toho tela z každej strany. No mne sa pri prvom
0: zážitku nepodarilo prekročiť ten, ten model tej štatistickej väčšiny, to znamená, že taká onania pomocou partnerky veľmi rýchla a krátka a potom, že už a už, a
1: už je čo ďalej. Mm-hmm. A, už, a už som nevedel, čo ďalej. Ono do toho asi nejdeš ani s očakávaním, že ako to je, ale proste to chceš čím skôr skúsiť. Mm-hmm. Asi sa tešíš veľmi a proste poďme na to a, a potom môžeme na tom stávať. A ten strach okolo toho tiež a to je malo, no, presne. No, no, no. Ale viem, že sa to bol ako taký zážitok z tohto večera je, že ráno, keď sme sa zobudili, tak proste bol, taký pod postelou To si pamätám, velikánsky šúchod a proste, že nejaká myža alebo potkan. A to bolo v Grécku a tam sa normálne ako te te tulave psy tak jeden vošiel dovnútra, bo to bol na prízemí a sa pod postel schoval veľký, veľký skoro Bernardina, lebo ja neviem, čo to bolo. Ja som skoro zomrel strachne. A ona ešte viacej. <sík> <sík> čo to je? Vám prišiel posvetiť tú chvíli. Asi áno. Možno, že tam bolo aj predtým, to neviem, ale... <sík> <sík> tak to bolo. Ten najkrajšie scénáre píše život, ako sa vrají.
0: Vyvíjalo sa to potom nejako zaujímavo ďalej? Učila ťa? Alebo ty sa si...
1: s To je to, že vlastne my sme boli obidobia neskúsení. Čiže uh, to bolo... Ja som išiel potom v tom štandardnom modeli, vieš, ako... nikto nebol okolo taký človek, ktorý by ma do toho nejakým spôsobom zasvetil, ako sa to robí, ako môžeš to urobiť krajšie pre seba a pre partnerku. Takže, či to už boli filmy, alebo nejaké časopisy a pri takých rozhovoroch s kamarátmi, každý, kto má skúsenosti, ale... Uh, teraz keď sa na tobe pozerám spätne, ako nič výnimočné z toho nevzniklo ako z tých filmov uh, porno alebo erotických filmov a človek sa snaží to napodobňovať, lebo nevie lebo nemá mu to kto povedať a keď sa opýta dospelého, tak o tom sa nehovorí hej? to je neslušná téma takže to som bol taký akože trošku stratený a nevedel som ktorým smerom ako sa vydať, hej? že čo je akože fajn čo je dobre a ako sa to má robiť, lebo ja som vyrastal ozaj v tom, že nikto sa so mnou o tom nebavil No a potom, ako sa to zlomilo? Hej, že zistil si, že filmy nie, toto nefunguje,
0: tak ako, potom, ako sa začalo blízkať na lepšie časy? Na základe
1: čoho? Tak už aj tým, že keď človek teda má ďalšiu partnerku, to myslím si, že bol jeden taký skok, kde vidíš hneď, že aha, tá partnerka Trebárs má už inú skúsenosť. Treba ináč uh, vníma svoje telo. A ináč sa pohybuje. A ináč uh, dýcha pri tom. Alebo iné zvuky pritom vydáva. Že v podstate není úplne ticho ako myška, aby nepípla a nebojí sa dýchať, ale proste, že si to užíva. A proste pre mňa to bolo úplne nové. Že aha, žena, ktorá si to vie užívať, má z toho radosť, je to príjemné pre ňu, pre mňa samozrejme tiež. Ale tiež nebola nejak ako teda, že skúsená alebo tak, ale proste videl som, to bol prvý moment, že aha, dá sa to aj inač. Čiže si, ne, si nenašiel nejakú učiteľku, ktorú by si ako, ti prišla do cesty a od nej by si sa teraz učil a ona by ti ukazovala. Prečo si si to objavoval sám? Na začiatku áno. Ako potom vlastne s partnerkou ďalšou, tak tá už bola, myslím si, že veľmi ako na tomto dobre. Ale to je, to je vidieť napríklad, že podľa mňa ženy, ktoré boli často v minulosti označované ako... Ja neviem, nazve, nech som to nazvať čarodejnice, ale proste boli upalované, tak čarodejnice. To boli ženy, ktoré si vážili sami seba, ktoré boli krásne, ktoré boli zmyselné a mali v sebe nejakú vášeň. proste robili to, čo mali radi. A, a takú ženu, keď dneska vidíš, to je podľa mňa žena, ktorá príde do baru a všetci sa za ňou otočia. A tak je málo žien. Čiže, a to nemá nič teraz s tým, že má uh, nádherné oblečenie, ale... Blond, veľké prsi. Presne. To nemá nič so silikónmi. To je s tým, ako tá žena vyžaruje a ako sa vlastne cíti. A keď takú ženu stretneš, tak vieš, že ona v podstate, to, to, to je garancia na 95% podľa mňa, že taká žena si to krásne vie užívať a nechám by sa za to a vieš, že je to OK. Ale nezbalíš ju na
0: to, že budeš hovoriť svoje ožiránske zážitky. Presne tak. A tebe sa podarilo takú zbaliť a skončili ste v
1: posteli. No, dá sa to tak povedať. A to bol veľmi ako zaujímavý zážitok. Ono, keď teraz to počúvajú všetky moje zná, moji známy, alebo aj rodina, tak, tak, tak to je odhalenie. To som teda nečakal. Musím povedať rovno, že až tak to pojdeme. Ale áno, bolo to tak. A... Bolo to v rámci krátke, ale veľmi intenzívne učenie. A tam som videl, že aha, proste, je to, je to, na, že te, te, to poviem ináč tie techniky napríklad, čo teraz otvoríš časopis, Hoc aký, Playboy, alebo hoci aký iný, a máš tam techniky, ktoré ťa dovedú ku x orgazmu, alebo ženu dovedú k orgazmom a tak ďalej. Tak to je vlastne dneska asi maximum, čo v tých časopisoch a v, v, vo filmoch môžeš nájsť že len čisto techniky. A sme orientovaní všetci na ten výkon, že potrebuješ, aby žena mala 2, 3, 4 a x orgazmov a ty ideálne, aby si vydržala pol hodiny a podobne. No to sa dá zmerať, to je viditeľné. Presne tak. A, rieš, a riešime to všetko rozumom a hlavou a, a, a to sme my v Európe. A, ale aj v Európe už sa to začína meniť a vlastne aj pri tej žene vtedy som videl, že, aha, že aj ten dých ozaj... Hraje veľkú úlo, hej? keď sa naladíš so ženou na spoločný dých. Alebo... Povedz o tom viac. Uh, ja si myslím, že sa k tomu dostaneme ešte len, na, som teraz, lebo ja sa zamotám a nenájdem potom to, čo som chcel povedať. Jasné, tak k tomu. Um, takže napríklad aj tie zvuky, vydávať pri tom zvuky, alebo pohybovať telom. K tomu vám poviem krátko, ja si myslím, že dneska veľa ľudí uh, má absenciu dotykov som o tom presvedčený. Preto chodíme na rôzne masáže, že sa nás niekto dotýka. K holičovi. K holičovi. <laughs> ale... no ja,
0: sleduješ ženy, ktoré sú u holiča, ale teda u, ak stôla, u kaderníka a jak on im tam teraz umýva tie vlasy, oni tam ležia a rozplývajú v tých vaničkách.
1: Prestavu. To je úplne to je vidno. Presne, presne. Ale ono to aj obrátené. Aj, aj ten muž potrebuje dotyk, sice možno je tých zón menej na tom tele, ale tam som to videl, že aha a keď si tá žena vie povedať, prečo to bolo neskutočne krásne, že ak si to vie človek, nie je teraz žena, ale aj muž, ak si vie povedať, že áno, toto mám rád, toto mi robí radosť a tu sa ma prosím dotkni a takto sa ma dotkni. Tak to je veľká pomoc. že proste nie si v tom v tej posteli, keď tu takto preženiem, len. Ten, čo tam skúša, na základe svojej skúsenosti niečo a ja si myslím, že to bude pre teba dobre. A môže to byť tak, že to funguje, ale často to je úplne naopak. A ten druhý partner, namiesto toho, aby to povedal, ozvučil, že toto sa mi veľmi nepáči, tak často ide za svoje hranice a nepovie nič. A výchladne. A a, výchladne a relatívne. Asi myslím, práve veď sa k tomu aj dostaneme. A to telo si takéto situácie veľmi, veľmi dobre pamätá že robíš niečo, čo vlastne ti nerobí dobre. A potom sa to všetko ti vrácia. A to sú aj tie pocity, ktoré ten človek v tele má a zadržiavaš to. A to sa v tele niekde všetko kumuluje. Máme spolu aj tú skúsenosť, že sme to videli na iných záležitostiach, na rôznych masážach, kde sa to dá odblokovať. Ale takisto sa to robí aj pri ženách. Aj, ale k tomu tiež budeme neskôr asi. Takže, takže to si myslím, že Prvý bod by bol podľa mňa uh, začať vedomé, vedomé sa dotýkať. Už len keď idem okolo partnerky, tak sa aj dotknúť v kuchyni, pohladiť ju, uh, aj obrátenie, poboskať ju, a, ale aj s deťmi. Lebo si myslím, že dneska je to obzvlášť ako taká situácia, ktorú hovoríme, že je nebezpečná, že otcovia, keď sa dotknú malého dieťaťa, už za tým celá spoločnosť vidí nejaké obťažovanie a tak ďalej. Čo nehovorím, že to nemôže byť ten prípad, ale si myslím, že aj malé bábo by malo byť dotýkané obydvoma rodičmi nielen mechanicky, že vymeniť plienku a utrieť zadoček, ale proste vedomé sa ho dotýkať. A vedomé, ja pod tým myslím, a to ma vlastne aj naučili, ale dáva mi to veľký zmysel. Vedomé znamená nielen ako, že tak sa ťa dotknem a pozerám pri tom televízor a hladím ťa, hej, ale proste vedomé dávam svoju pozornosť tomu dotyku a ten človek úplne ináčne začne reagovať. A to je ako od dieťaťa až po dospelého človeka. Čiže pritom si myslím, že veľmi sa dá vycibriť to prežívanie tela, že si dovolíš vlastne, že áno, to mi robí príjemný pocit. Hej, lebo niekto má rád hladenie pierkom a pre mužov takéto napríklad vôbec nehraje rolu, hej, často. Jeho to veľmi ako teda nebaví. Čiže on potrebuje taký mesitejší, zemitejší dotyk a ten ho viacej zruší. A, a žena keď si myslí, že oh, ja mám rada pierka, nežné, s ružičkou hladenie, tak jemu to dám tiež a diví sa, že mu to nič nerobí. Hej, a obrátenie samozrejme, hej, no. aj
0: mužene. Robiť druhému to, čo chcem sám je ako naozaj tako tak. ísť do reštaurácie a čakať, že kuchár varí dobre jedlo bez toho, aby som si objednal také, čo chutí jemu, dám mi to a ja budem
1: spokojný. No, o, tie očakávania máme ako vo všeobecnosti, vo všetkom, ako nelen v tejto oblasti. Si
0: no jasné, to je jeden z najmytickejších mýtov, obzvlášť v sexe, že ty keď ma máš rád, tak ty budeš vedieť, čo mi robí dobre. A skúšaj. <laughs> domyslí si to. No jasné, lebo keď ti začne ako partnerka hovorí, toto sa mi nepáči, toto sa mi páči, tak to ego ide dole. To sme to nás nadcvičili, že to si musíš objaviť sám. Tak, 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 tak.
1: Ďalej si myslíme ešte k tomu, keď sme sa to, túto tému načali, je, že keď prevezmeš vlastne nejakým spôsobom zodpovednosť za to preciťovanie, že nie ten druhý vlastne je zodpovedný za to, že či ja sa cítim dobre, ale že ja vedome poviem, že toto mi ozaj robí radosť, že prevzal som tú zodpovednosť a ne, nevidím, nevidím toho druhého, že on mi toto nedal, pretože on si to nedomyslel, ale že to reálne mu to poviem a on to urobí, pretože ak má rád, tak by to teda teoreticky mal spraviť a urobiť mi radosť. To isté aj ja jemu, že čo robí jemu radosť alebo jej, tak si myslím, že to je jeden z tiež z veľmi dôležitých bodov. Začať preberať tú zodpovednosť, za tú moju radosť. Sám za seba. Sám za seba. Čiže nejaké prežívanie uh, je spojené s týmto veľmi, ale ešte vidím veľký, veľký, veľký bod v tom, že vyliečenie nejakých starých bolestí, um, ktoré, ako som hovoril, že sú uložené niekde v tele. Z tých neopatrných začiatkov, myslíš, že? prekračovanie hraníc a tak ďalej. To by som možno nepovedal, že len z neopatrných začiatkov, ale uh, príde žena domov, je smutná. Tak ona ti povie, že je smutná, ale tú emóciu nejakým spôsobom nevyjadri. Nezakričí, nezaplače si, lebo ona už rieši problémy vedomo, si povie. Tak to vyrieši takto, že môžu vidí, že je smutná, on ju objíme, a je to. Hej? Ale sú ženy, ktoré tú emóciu ukážu že sa aj rozplačú, lebo to nie je zle a nedržia to v sebe. A jedna situácia. Iná situácia, kde e, napríklad možno nejakí prví partner, ktorí boli necitliví a šlo im iba o to uvoľnenie, tak sa vrhli na tú ženu a ona síce, možno by aj chcela, ale teraz už vlastne sa cíti, že musí. Hej? takže potom tom milovaní s nevedomom sa často žena cíti, a to nemám zo svojej hlavy, sa často žena môže cítiť, že však ja som bola vlastne zásilnená. Však keď často zatne zuby pri tej bolesti. Presne tak. A tieto, tieto rány na duši sú veľmi prepojené a viditeľné potom aj na tele. A tu vidíš často, že a, dojdeme aj k jednej z tých techník, je, že napríklad, ak sa niekam, niek- na niektorom mieste tela dotkneš, a to môžu byť aj jazvy, napríklad máš uh, slepe črebo vybrané, alebo hoca inú jazvu, tak to miesto je buď veľmi citlivé, ale počase je absolútne necitlivé napríklad. A čo ti to hovorí? Mne to hovorí napríklad, že vlastne mám to niekde potlačené a nevnímam to svoje telo. Nechcem vnímať, že ma to bolelo a snažím sa to nejakým spôsobom zakryť a ten mozog a srdce a to tkaníva, to to telo je tak prepojené, že to to sa udeje. A, A myslím si, že pokiaľ táto vec keď sa bavíme teraz o milovaní a o sexe, intimite a sexualite, pokiaľ tieto veci nie sú aspoň načaté, vyliečené, tak nie je možné, podľa mňa, aby žena sa úplne tomu tak oddala. Lebo ja som aj tak nejak presvedčený, že nie je to tak, že len muži myslia na sex, alebo že muži majú radšej sex ako ženy. Skôr si myslím, že to môže byť dokonca opačne. Pokiaľ tá žena je spokojná, šťastná, zo sebou vyliečená, prepojená na všetkých tých úrovniach, tak preto podľa mňa asi väčšina žien vydáva hlasnejšie zvuky pri ako muž. A to znamená, že to, má, že to nemá rada. Práve opačne si myslím. Takže... Sú rôzne ako technika, jedna z nich je, keď dojdeme k nej, ale ešte máme kopec času. Ty všetko odkladaš na neskôr, ale by sme to postupne začať robiť. Myslíš? Myslíš že to taká, taká téma, ktorý
0: sa okay. Do, de- Dobre ale... sme to otvôrli, začiatky nebývajú ľahké, často od nich odchádzame takí ako pozráňaní a teraz, že prejdem cez svoje hranice, dovolím tomu druhému robiť niečo čo mi nerobilo dobre, ale zatiaľ som zuby, alebo naopak, že niečo nebolo dotiahnuté, čo by, čo by som chcel, aby on urobil a neurobil to, lebo proste sa nedovtipila, ja som mu to nepovedal. Čiže sú tam zranenia na tele, na duši a ešte aj v komunikácii, že s partnerom vlastne o čom môžem a o čom nemôžem komunikovať. Ešte, ešte je tam jeden prípad, že niečo aj poviem a on na to zareaguje zle zduje sa alebo ho to vypne alebo niečo, tak to je potom ťažká komunikačná bariéra do, do budúcnosti. Čo sa týka komunikovania počas milovania. Presne tak. Čiže v tejto ťažkej situácii hej, kopa citlivých bodov na tele a tak ďalej môže byť ťažšie otvoriť sa v niektorých situáciách. A teraz si otvoril tú možnosť, že sú nejaké také postupy alebo
1: techniky, ktorými sa tieto zranenia dajú otvoriť, vyčistiť, odblokovať. Dajú sa. Ešte k tomu len dodám, že uh, tie zranenia, ktoré sa tak uh, nejakým spôsobom v tom tele ukladajú, teraz keď budem hovoriť napríklad o ženách, tak uh, bolestivý pôrod napríklad, aj, alebo necitlivý prístup pri tom, alebo to nastrihnutie, alebo, čo je ešte veľmi silná vec, je, že um, potrat. Aj, vedomé, ak sa napríklad žena z nejakých pohnutok rozhodne takto, tak často neskôr je to dôjde, že je to ľúto vlastne. A to ten krok môže ľútovať. A že možno dneska by sa rozhodla už úplne inač. A táto bolesť tam stále niekde je. A a takýchto malých krokov, alebo ak bola žena znásilnená nebodej, alebo obťažovaná, to všetko tam sa nachádza, podľa mňa, v tom tele. A jedna z tých techník, ktorá s tým pracuje, sa nazýva vaginálne mapovanie, k tejto vlastne smerujeme teraz celý čas a uh, má to taký zvláštny názov pre veľa ľudí určite, um, ale je to, je to technika, ktorá ktorú nemôže vykonávať hoci kto, to je jedna vec, a nemôže sa podľa mňa tejto technike venovať každá žena. Uh, pointa je v tom, že je to dotyková metóda, dotyková metóda terapeutická a mala by ju postúpiť žena len vedomým rozhodnutím. Nikdy nie nejakým tým teraz módnym, lebo to sa začína, tie semináre a rôzne to, ako som na začiatku hovorili. to je taká móda, že ideme, je to tu už možné, tak poďme na to. A teraz existuje nejaké vaginálne mapovanie, no tak to poďme skúsiť. A často sa môže stať práve, lebo vždycky sa jedná o tú intimnú, respektíve najintimnejšiu oblasť ženy. A pointa je v tom tá, že vlastne často tie ženy majú tú oblasť pánvového dna necitlivú. A teraz ide. táto technika sa nezaoberá masážou ako jóny, keď to takto nazvem, alebo vagíny, ale je to čisto terapeutická metóda.
0: Čiže ide o to prejsť nejaký, nejaký nepríjemný zážitok, ktorý sa vynorí? Dobre, ty si teraz ako vystával to, to varovanie okolo toho, hej, nerobí to len tak a podobne, ale poď to tak objasniť, že
1: Ako to funguje? No ja to, ja to skúsim nejako opísať a chcem len povedať, že to je čisto len môj subjektívny názor teraz, dobre?
0: Lebo... jasne veď stále sa rozprávame ako chlapí v krčme o našich zážitkoch. Lebo... Takže tvoj zážitok s vaginálnym
1: mapovaním je, poďme na to. Môj zážitok je uh, famózny a neskutočný keď som to zažil ja, ako prvýkrát, pre mňa to bolo ako otvorenie novej dimenzie. Vlastne je to veľmi, veľmi silná metóda, ale nechcem, aby to, čo ja teraz tu poviem, aby teraz sa všetky ženy dvihli a išli za tým. Proste ja som presvedčený o tom, že tam, pokiaľ žena nevie reálne rozpoznať tie svoje hranice. Zase, to to, zase sa
0: stráže to BOZP okolo toho.
1: Áno. Už si to tak
0: vystával, že už, už je to jasné. Poďme teraz sa iba o tom baviť. Myslí, že je to jasné? No, no pozri potom. sa, už nepovieš viac, aby to niekoho odradilo, alebo neodradilo, ak by to nebolo v jeho životnej ceste.
1: Dobre, tak uh, funguje to tak asi, že vlastne uh, ako som hral, terapeutická metóda, takže nejedná sa o nejakú tantrickú masáž, to je prvá vec. Uh, je to v podstate liečení, liečiaca metóda a funguje tak, a respektíve je pre ženy tie, ale funguje niečo podobné pre mužov, ale to si možno povieme neskôr, a funguje v tom, že tá oblasť vagíny je často necitlivá. Že proste tá žena necíti v tej oblasti, okrem toho vstupu na vagíne, necíti vlastne nič. A to zistíš často jednoduchým dotykom. Že tá žena proste... Cíti tam možno len nejaké teplo, chlad, že sa niekto dotkol, ale keď na tu teraz len hovorím na vstupe, nehovorím teraz vo vnútri, vo vagíne, prstom, tak necíti tam v podstate nič. A keď dojdem k samotnej tej metóde, terapii, tak je tam vlastne ten terapeut, či už je to žena alebo muž, alebo môže to byť aj partner, pokiaľ má tú znalosť samozrejme, a robí sa to tiež v hygienických rukaviciach. A Partner nemusí. Nemusí, nemusí. To na dohode samozrejme už. A tá klientka, ktorá cíti, že áno, je to niečo, čo by som chcela teda skúsiť a myslím si, že by mi to mohlo pomôcť, tak sa na to nejakým spôsobom dá a mala by tam byť vždy nejaká príprava pred tým, aby sa tam tie ľudia naladili. Alkohol, to, viem, že ty nechceš to BOZP, ale ja to musím povedať, lebo... A ty si to už ošetrili aj ne, ne, ne. nie, ešte ma nechaj je Ešte jedna vec. Tam by to malo začať vždy nejakým rozhovorom, že vlastne kvôli čomu to tá žena chce. To je to terapia. Áno, presne tak. Malo by to začať rozhovorom, ideálne možno celotelovou masážou, kde to telo vlastne sa nabudí a to nie je obyčajná masáž, pri ktorej zaspíš, čo chodíme tradične na masáže ale je to masáž, že to telo sa prebudí ale nemasuruje sa intimná oblasť a keď uh, tá žena cíti, že áno, som pripravená na to, tak poďme to skúsiť. Robí sa to možno na minimálne troch sedeniach hej, a môže to trvať od 2 do 3 hodín jedno sedenie ale uh, a teraz do toho nepočítam ten rozhovor ten rozhovor je možno aj hodinový Takže žena, keď tam leží, tak ty si predstav v podstate ten vstup do vagíny ako v tvare hodín, kde sú vlastne číslice od 1 až po 12. A teraz je to tak, že tá žena si to celé riadi. Tá žena, ktorá je klientka, ktorá tam leží. To znamená, že ja, terapeút, alebo to je jedno kto, v podstate vezme ukazovák alebo niektorý prst svojej ruky a priloží ho na tú 12 napríklad. To je na vstupe do vagíny. A tá žena drží ho toho terapeuta na nohe alebo za ruku a ukazuje mu, čo vlastne s prstom má robiť. Či má viacej pritlačiť, či má krúžiť, alebo má len nehybne na tom ostať, stať. Že ona vlastne presne prstom robí to, čo ty chceš, aby Aha, ja, to, to čo chce po tebe vysreviť. Ako hovorím, ona si to celé riadi. Ale to je presne ono, že to veľa žien má tak, že sa hambí, povedať, čo mi robí dobre alebo čo by som chcela. Preto to, nie je, to je vedomé rozhodnutie do toho ísť. Áno, ja som si vedomá, že to môže niečo byť pre mňa. A ešte aj počas toho, ak to podľa mňa žena zistí, že aha, to vôbec není to, čo som si predstavoval, tak odísť. Jasné. Lebo potom môže to byť taký pocit, ako som hovorila aj predtým, že vlastne pomilovanie môže mať žena pocit, že aha, však ja som bola znásilnená. Aj keď je to môj vlastný muž. Takže ty vlastne používaš ten prst na vlastne jemné masírovanie toho bodu a ty môžeš reálne cítiť pod tou pokožkou, pod tou kožou nejakú zrázeninku. Normálne tam je nejaká hlavička špendlíková a ty to tam cítiš. A to je to, že tá žena napríklad ani vedome nevie, že čo to môže byť. A ona napríklad ani necíti nič. To je na tam najz, najzvláštnešie, že ona ani necíti, že sa jej dotýkaš. A ona ti hovorí, pritlač viac. A ty pritlačíš viac. Ona povie, ja nič Ty viac. A je to tak, že napríklad tá žena môže tam mať až modrinu a nič necítila. Jak je tá oblasť panového dna necitlivená, a muža, alebo ženu, ktorá je terapeut v tomto prípade, ten prst neskutočne bolí samozrejme. Aj? Lebo to... Je to ako a no, musíš meniť, ale musíš byť pritom veľmi jemný, ako naslúchať tomu človeku, lebo ozaj to není tak, že Uh, idem sa napiť vody. Ty si v smeru hodinových
0: ručiček, tak to prejdeš celú tú vagínu. Áno. A mapovanie sa to volá, predpokladám, preto, že tam tie, na ktorom bode si takto môže nejako byť. Šla. lebo by to vysvetlilo to mapovanie
1: vlastne? No vlastne ako to je. Začnem na tom prvom bode. Teraz žena napríklad necíti nič, ale v momente sa tá situácia môže úplne otočiť. A niekedy je to aj pri úplnej nežnom dotyku, môže mať ideálny stav, vieš, že žena má príjemný pocit. To znamená, že to je fajn. To je dobre. Ale to ako pre teba terapeuta nie je až také zaujímavé. No, pre, no dobre, ty viem, kam ty smeruješ, ale pre terapeuta je dôležité, aby te, tá klientka odísla, odišla spokojná a vrátila sa možno na ďalšiu terapiu, aby jej to znova pomohlo.
0: No, tomu rozumiem. Ale ty ako, pre, ako keď prechádzaš vlastne tým ciferníkom, tak tie body, kde je to úplne že sladké, tak sa dajú akože, uh, ako to nazvať, stimulovať, ale nie je to
1: až tak zaujímavé z pohľadu tej terapie. No nie je to možno ako vravíš, zaujímavé z, tej, z pohľadu terapie, je to zaujímavé z toho pohľadu, že aha, tak ono to možno tam nie je také zlé. Ale mm-hmm. ďalší bod už možno je úplne necitlivý.
0: Jasné, a čo sa deje, keď to je zlé, keď proste tam zrazu narazíš na tú necitlivosť alebo naopak na nejakú bolesť?
1: No keď tam je tá necitlivosť, tak samozrejme radši to na viacich, viacerých sedeniach treba s nežným dotykom. Netreba vôbec stlačiť. možno stačí len priložiť ruku a celé sedenie urobiť tak, to môže aj partner robiť. Priložiť ruku a to teplo a ten dotyk už tomu liečí. Aj to veľa ľudí samozrejme odmieta, čo to je nuda. Hej? A pritom sa dívať na telku. Nie, to je ten vedomý dotyk. Ale keď tam cíti bolest tá žena, tak to ten terapeut pocíti takým spôsobom, že to môže často vyzerať ako exorcizmus. Keď to preženiem. Normálne žena zo sekundy na sekundu vykríkne takou, takým hlasom, neskutočne hlasným, a vyzrknu sa a je nahnevaná na toho terapeuta napríklad, hej, že nadáva mu trebárs a, alebo, a začnú sa aj možno aj vybovať, nejaké vyplavovať veci, čiže je to metóda, kde ten terapeut má zimomriavky pri tom často. A možno to trvá pár sekúnd, niekedy možno minútu a potom to zase odíde A, a už je to príjemný pocit. A to sú práve presne tie vlny, ktoré tam môžu byť schované hlboko. Preto to netreba ani mať nejaké očakávania, že prídem tam a takto to budem cítiť hneď. Môže to byť, že až na 5. raze. Radšej pomaly a ne i za svoje hranice. Lebo som si istý, že to je metóda, ktorá nie je pre každú ženu na Slovensku. Katolíčka ťažšie. Uh, no, áno. A tak sú aj katoličky otvorené samozrejme, ale uh, teraz nechcem naražať na vieru, ale je to tak, že sme troška v na taký národ, ktorý je troška prúdernejší. Tak.
0: Je taká možnosť e, vlastne dotýkať sa postupne takto sama tá
1: žena? Myslím si, že áno, ale toto sama si podľa mňa nevie dať, lebo... Tým... No, je tam nikto, kto by, ju, mm. kto, by, kto by ju prijal v tých emóciách, áno, ktoré by ju Presne tak. Uh-huh. Tam ide asi najmä o to, že je tam niekto, kto ťa tým prevedie, kto, kto ti tam aj pomôže aj tou oporou a, a vie to prijať. Hej? Lebo a ne? nezostype, keď ona začne kričať a plakať a nadávať. No. Na to sú iné metódy napríklad hodné. tak k tomu môžeme tiež potom dôjsť. To volá napríklad orgazmická meditácia. Hej, a... Tak otvor túto tému. Tak narh, aby sme dokončili naprí jednu. Aha, tak ak máte nižok? No len tak k tomu chcem povedať, že v podstate výsledok toho celého je, lebo to sa môžu poslucháči a posluchačky vlastne aj pýtať, že vlastne prečo by som také niečo mal že My som vyčiste nejaké emócie, skryté z minulých čias a tak ďalej. Ale vec je tá, ako som hovoril, že tie ženy, ktoré sú si vedomé svojho tela a že cítia, a neboja sa o tom hovoriť a neboja sa užívať si aj tento milovanie lebo to sex, alebo tie dotyky, tak, tak to sú presne tie ženy, za ktorými sa tí muži otočia. A nemusí byť ani mys Slovensko. A napriek tomu sa za ňou tí muži otočia, alebo niečo tam za tým cítia. A to je ten výsledok, že tá žena podľa mňa sa potom má viacej rada sama. A konečne začína cítiť ten dotyk dole. A a vtedy aj v tom partnerskom vzťahu som presvedčený, že to už nie je o tom, že sa musí žena prekonávať, aby teda so svojím mužom sa položila do postele, keď to takto poviem, ale že sama napríklad bude iniciovať a bude si to užívať. Ale aj ten muž musí vedieť, že vlastne čo s tým je spojené všetko. Takže výsledok môže byť veľmi krásny a liečivý pre všetkých, ale nie je to možno zatiaľ pre všetkých ľudí, pre všetky ženy. A k tej metóde, ktorú som len tak načrtol. Uh, to je ten vedomý dotyk. Napríklad, že na tých intimných zónach treba sa úplne, úplne napríklad žena, sa úplne nežne hľadí. Jedným smerom. A nie za účelom teraz ako dosiahnuť orgazmus, čo mi hovorí rozum, aby som mal orgazmus a vtedy som fajn, ale proste za účelom uvedomiť si to a urobiť to telo citlivejším na ten dotyk. To sú také tieto liečie veci a to stačí často, keď partner, napríklad aj tú partnerku, hladí. A nemusí teraz byť len ako na vagíne, v tej intimnej zóne, ale po tele. Proste muž, keď odpojí sa od tej myšlienky, že to, čo robí mne, tak to robí aj jej radosť, takže nepôjdem hneď pri prvom, druhom dotyku hneď medzi nohy, alebo na prsia, ale proste skúsim tie končeky prstov, alebo vlasy, alebo chrbát, alebo kolena, lítka, členky. A keď tomu ten muž venuje čas, a tá žena napríklad na začiatku povedala, ja nemám chuť dneska, tak e, veľa z tých žien práve bude úplne otvorených po pár minútach takýmto možnostiam. Takže nie, nie je tu cieľom teraz e, hovorí o tom, ako e, urobiť partnera šťastnejším, alebo ako dosahovať viacej orgazmov, a, ale skôr začať spoznávať svoje telo, používať napríklad, teraz keď budem o tom takto zhrniem krátkosti, len keď môžem, že hm, muž, keď je so ženou, tak sa pokúšať v situáciách hm, rôznych naladiť na, jej dých. naladiť na jej dých. Takže napríklad aj pri tom milovaní je ideálne napríklad, keď ten, ten dých je zladený a nenaladzuje sa žena mužovi lebo to často by nedávala ale práve naopak napríklad aj pohybovať telom pri tých rôznych uh, nežnostiach ktoré tam sú, pri masáži už len pri masáži, ak sa začneš hýbať telom, chrbtom a začneš sa hýbať, vlniť tak začneš úplne inač vnímať tú masáž čo my samozrejme chodíme na masáž aby sme získali to krátkodobé potešenie za hodinu pritom zaspíme nehybní sme a odchádzame domov. A sme sa nabili na jednu hodinu. A práve pri, tej, pri takomto štýle, keď začneš používať hlas, zvuk a pohyb pri masáži, kde ja som zodpovedný za to, ako sa cítim pri tej masáži, tak takto začínaš zobúdzať svoje telo. A teraz ako to, či už sa to môže nazývať tantra, alebo zmyselná masáž, úplne jedno. Ja tu nechcem používať názov tantra, lebo to môže dneska už byť používané aj vulgárnym spôsobom, ale skôr by som hovoril o tej masáži a spoznávaní svojho tela. Takže prvú vec, čo si myslím, že je dôležité je začať pracovať s dýchom, zvuk a pohyb.
0: v jaskyni mužov a rozprávam sa s Jožom o dobrom sexe a ceste k nemu. Mňa by zaujímala jedna vec. Ja viem, že ty si to vaginálne mapovanie robil a ten terapeut, keď tam sedí a
1: má teraz tú vaginu pred sebou a pracuje s ňou, aké to je? No, prvé rade poviem, ja nesum terapeut zatiaľ a ani zatiaľ sa takto necítim. Uh viem, ten pocit pre terapeuta neviem opísať, ale aký bol pre mňa ten pocit, keď som sa to učil a mal som tú možnosť to vyskúšať, ako som vravel, je, je neskutočný, pretože sa ako muž, a to môže robiť aj žena samozrejme, ako muž som sa stretol s neskutočnou silou, ktorá vyšla vlastne von z tej ženy, pokiaľ tam tá bolesť bola. A potom zároveň tá premena v priebehu niekoľkých sekúnd z kriku, sl, plaču na úsmev, pôžitok, radosť. Takže ten pocit pre mňa bol veľmi pekný. Vidieť, že vlastne tá žena je spokojná na konci toho celého. Ale, ako vravím, ja tú skúsenosť nemám tak, že by som mal 20 no, Ja ti poviem takú
0: jednu skúsenosť tohto štúdia. Veľmi sa staráš, aby to celé bolo vlastne tak pekne ošetrené, to BOZP okolo toho, máš veľmi také terapeutické v hľady, vieš? Čiže hovoríš o tom oveľa viac ako terapeut, ako človek, ktorý sa k tomu len tak pričuchol. Napriek uh-huh. tomu, že možno nemáš tých skúseností až tak veľa. Preto sa mi s tebou dobre rozpráva.
1: Uh-huh, uh-huh. No dobre, takže menej BOZP vravíš
0: No a ak, ak uh, chceš ostatných predsvedčiť, že nie si v tereliterapeuta doma lebo ja čo ťa vnímam tak ako Tak <laughs> nejakú túsenosť a... mám, určite mám to za sebí som klamal preto asi uh... išiel, si, išiel si, alebo respektíve zvykneš to robiť svojej žene?
1: No Je to tak, že uh... Áno Ale bolo to v rámci toho učenia Takže teraz, uh, a to, ako tak, že by sme si teraz sadli večer k telke, tak to nie. Alebo Ako si tý... povedal, k telke to asi ne- nezvládam. To nie je ako k chrumkám, to určite nie. Nie, uh, nerobím to doma, ale je možné, že to k tomu dôjde. Uh-huh. Ako viem si to predstaviť. Dobre, tak uzavrieme
0: vaginálne mapovanie, lebo máme ešte viac tém, a ty si otvoril tému orgazmické
1: uh, meditácie. meditácie. No, v podstate to je... Veľmi jednoduchá vec, to môže robiť každý muž a žena sám so sebou a to si myslím, že práve tam je aj ten, ten pohyb tela, ako som vravel. To, ten dých. OK, ty sa s tým stretol
0: a ako to prešlo tebou? Čo sa zmenilo v tvojom živote?
1: Ja som začal úplne inač vnímať svoje telo. Nejprv to
0: nejprv povedať, lebo stále nie je úplne jasné, že čo to je, tá orgazmická meditácia. Meditácia to je, že sedím v lotosovom kvete a pritom stoním, alebo čo? Jako,
1: Ty v podstate, keď si vezmeme. Dobre, to si dobre načrtol teraz, pretože mne to jasné je, ale uh, ide o to, že napríklad uh, žena sa hladí po celom tele. sa sama seba, hladí sa aj medzi nohami, ale úplne nežne napríklad. A môže to robiť aj muž, a nemusí to byť v lotosovom sede samozrejme aj je pri tom dýchanie, je pri tom pohyb tela a, a robí sa to niekoľko dní aby v podstate tam sa prebudzajú tie pocity v tom tele lebo telo je spojené veľmi úzko s emóciami. S Čiže pocity. dotýkam sa, ale nevrcholím. Áno, áno. Môžeš môžeš, ako to si myslím že to není teraz, že zákaz že nesmieš, ale je to skôr také spoznávanie tela Ale je to obzvlášť pre tých ľudí, ktorí um, podľa mňa majú s tým problém že proste necítia Hej. Veľa ľudí si myslí, že ja cítim všetko, ale práve v tej intimnej oblasti často to tak nie je. No ale je väčšia a podľa mňa silnejšia ešte, alebo možno povedať, že silnejšia, ale veľmi zájmavá technika, inšpiratívna a to sa volá vedome milovanie, čo sa robí samozrejme v páre. A to si myslím, že pre páry, pokiaľ, pokiaľ to vedia ako, a robia to, ja neviem teraz, ozaj, nám to aj tak bolo vtedy aj povedané a tak. A že vtedy... ty si bol na kurze. Áno, áno. Že... Na kurze vedémeho milovania, kde ste to cvičili. Áno. No, tak ako dostaneš takú ukážku a potom je na tebe to robiť doma, lebo ideálne je. A to som presvedčený, že to je akékoľvek milovanie. Pokiaľ ho budeš robiť každý deň so svojou partnerkou, tak proste sa do seba zamilujete, hej? Vždycky. Takže pokiaľ to není ako, že teraz sila, silené. Ale tam ide o to, že to vedomé milovanie je úplne iné od toho štandardného, ktoré poznáme. Že, pod na to. Že, V čom je rozdiel? Tak ako som vravil, ty vnímaš toho partnera vedomé. A je to pomalé milovanie, hlavne. To Čiže
0: to, že ho vnímam vedomé je menej
1: uchopiteľné, ale pomaly to už niekde ide. Áno. Vedomé v tom zmysle, že ty máš otvorené oči napríklad pri tom a dívaš sa na partnerku a ona na teba. A úplne pomaličky sa pri tom milujete a nerozpájate sa. A môže to trvať dve hodiny, tri hodiny. A môžeš pritom aj stratiť erekciu. Čiže to veľa ľudí si myslí, že ja už je po sexe, ale napriek tomu sa to dá. Len to musí vedieť, ako. Sú na to ideálne polohy? A potom znova prídeš do toho. No počkaj, počkaj, to ma zaujalo.
0: Nemám erekciu a chcem sa milovať so ženou a sú na to polohy. Skús toho trošku, Dá no, sa nech... do toho dostať, nás, nás poslucháčov.
1: Tak, uh, máš napríklad, uh, ja teraz tú polohy ukazovať nebudem, ale Sým. sú polohy, kde si tak úzko a ty to vieš, napríklad ten penis, um, alebo ona, žena, si ho vie vložiť do vaginy napriek tomu, že nie je stoporený, že nie je v erekčnom stave. Keď tak to poviem. Tak aspoň jednu polohu. Tak napríklad, keď máš nohy prepletené. Ako, ako to mám popísať, to by som ti na skúr, Je to rádio. <laughs> A, tak ako ti to popíšem. Mm. Kto leží na chrbte? Môžeš napríklad byť tak, že ona je na chrbte a ty si, ona má nohy cez teba vlastne preložené a ty si vlastne ako kolmo na ňu. Uh-huh. Čiže ona má nohy na mojich pleciach. Nie. Nie. Ty ležíš vlastne na ľavom boku napríklad uh-huh. a ste spojení a ona má nohy vlastne prekrížené cez teba. Áno. Hej? tak tam je v podstate to také úzke spojenie, kde... Ale keďže sa jedná o pomalé milovanie, takže tam v podstate nehrozí to, aby ten muž vyšiel z tej ženy. A tam nejde ani o to teraz ako dnu von, dnu von, ako čo poznáme, ale ozaj ty si v tej žene vo vnútri a hýbeš sa úplne len vlnením. Len sa vlníš. A to, čo pri tom môže často vzniknúť, je to, a dívate sa na seba. Môže sa stáť, že samozrejme, môže aj, aj záspať, lebo človek môže byť aj unavený, ale... A čo pri tom môže vzniknúť, je, že tie orgazmy napriek tomu môžu vzniknúť. A čo pri tom môže tiež prísť, je plač. Môže prísť plač ženy. Hej? To je tiež taká liečiaca technika. A hlavne tí dvaja sa úplne, úplne zblížujú pri tom. A keď to robíš 2-3 týždne, tak to každý deň. Nám to bolo povedané napríklad ako domáca úloha každý deň, 2 tri hodiny vedeme milovanie doma. Takže e, nie každý to dá a ani my sme to nedali, hej, ale som presvedčený, že takisto ako keď sa budeš niekomu dívať 3, 4, 5 minút do očí, tak tam pre niečo preskočí. Tak. Čo sa urobilo vo vašom vzťahu? Mm, Náš vzťah nejakým spôsobom potom ne, nejako... Z, mm, my sme ten vzťah ukončovali, respektove ukončili. Počkaj, ty ideš ukončiť vzťah a nie, ideš na vedomé vedome milovanie. Áno, tako, lebo to sú také témy. My, uh, no ja si to
0: viem predstaviť, že sa to môže v živote stať len na komato. Je to tak? My sme to neukončili vzťah na základe tohto. Ale, ale už
1: to bolo v tom štádiu, hej? A išiel asi so ženou na vedome milovanie. No, my sme to asi rok potom, na alebo rok aj niečo potom, hej? takže to nebolo teraz, že... Uh, toto bolo ten dôvod. Práve naopak, práve si myslím, že tieto veci veľmi dobre fungovali a to možno k tomu tiež dôjdeme, lebo som o tom presvedčený, že pokiaľ tá polarita medzi ľuďmi je odlišná, že nie sme vo vzťahu teraz, že žena robí veci ako muž a muž ako žena, že sme tam viac menej kamaráti a žiadne emócie sa tu neprejavujú, tak sa to musí zobraziť niekde aj v posteli, podľa mňa. Áno, to je také dosť chladné, šedé. Áno, presne a to napríklad náš prípad nebol, hej? Takže tamto, v tejto oblasti si myslím, že to bolo veľmi dobré, ale tak iné veci nefungovali, ale tak toto tu to, to asi není. No dobré, postavenie. a
0: otázka bola, išli ste na kurz vedomého milovania, bolo tam
1: z tieto niekoľko hodín
0: denne odporúčanie toho pomalého milovania, pohľad do či... očí. A čo sa zmenilo vo vašom
1: vzťahu, v tej kvalite vášho vzťahu? Hmm. <laughs> tam bolo viacej aspektov, lebo toto je vyťahnut- by bolo vyťahnuté z kontextu, že len toto, lebo tam je napríklad aj to. Ja to urobím najprv tak, že čo sme urobili a čo vlastne je výsledkom. Takže jedna z vecí, čo sa učíš, je komunikovať. To, čo nás neučia vlastne doma, alebo učia len na základe toho, že to vidíš, tak tam v podstate prídeš a vedome naslúcháš tomu druhému človeku, tak, aby tomu porozumel. Jedna z vecí. Alebo potom je, že začínaš vnímať to, že vlastne žena nechce byť masírovaná alebo dotýkaná tak, ako chce byť muž dotýkaný. Takže to tiež dostaneš nejakú úlohu, ideš na izbu a robíš nejaké úlohy a tak tam bol napríklad hodinu masírovať muža len penis. Pre veľa mužov nemysliteľné je po 5 minútach je po, ale... Je to nádherné. Hej? V podstate žena sa venuje s vedomou láskou normálne a to je úplne iný pocit, ako keď to robí niekde pod perinou, niekto niekomu. Ako, je to taká zvláštna téma o tom hovoriť takto, ale pre mňa to není problém o tom hovoriť. Len... No
0: je to iné, ako
1: keď presne sa to robí pod perinou,
0: potme, tajne a tak ďalej a zrazu je ten penis, ten ako dominantný v tej miestnosti a tá žena mu venuje tú pozornosť. Presne tak. Ale s tým, s, tým, s tým komunikáciou ja som bol na podobnom kurze, respektíve tiež táto téma tam bola a, a mňa tiež prekvapilo, že prvý deň nás naučili, že ak sa chcete pomilovať so svojou ženou a má to mať nejakú hlbšiu hodnotu, tak si dajte 10 minút najmenej rozprávania o tom, ako sa má, ako sa máte vy a podobne, aby každý vyjadril zo seba tie veci, ktoré by sa mohli počas toho tam postaviť medzi partnerov.
1: Presne tak. <laughs>
0: Takže tomu rozumiem.
1: Ešte tam bolo veľmi nádherné na tom vidieť, že napríklad, keď uh, to nemusí teraz byť vôbec, lebo máme cieľ v podstate, že áno, chceme sa milovať muži, hej, potrebujeme to a chceme to, ale keď ideš do toho s tou myšlienkou, že na žena to cíti a cíti sa nejakým spôsobom možno nesvoja, ale pokiaľ je to tak, že vlastne začneš ju hľadiť a hladíš ju treba z 30-40 minút a vôbec sa netotkneš erotogénnych zón, ktoré sú podľa nás tie zóny, čiže medzi nohami tak tá žena proste ťa strhne z teba všetky šaty, aby si sa už jej tam dotkol. A, a to napríklad veľa mužov nevie. Hej. Muž si myslí, väčšina teda nechce uh, ten sa dotknúť, ale dotknem sa dole, pretože to robí radosť mne. Ale to tak nie je. Takže...
0: Hej, a moja žena obzvlášť to má tak, že ešte keď aj cíti, že sa jej dotýkam s tým, že o 30 minút už zo mňa strahne šaty, tak je to úplne, že vychladí. Vy a keď ja sa prejdem tým procesom, že už hladím 30 minút a stále zo mňa nestraháva šaty a zrazu tak ako mám nervy je všetko a potom mi to odznie, no tak možno z toho nič nebude. A pustím to, že zrazu tak možno ani ten sex nebude, aj keby som ho chcel. Tak v tej chvíli zo mňa začne
1: strahávať šaty. Aha. No, tak to, to som ja živo predstaviť, že to tak môže byť, že to prepojenie je tak silné. To je, to je, to je nádherné prostě v týchto veciach. Ako...
0: Ja keď som mal také ako pár takých ľahších skúseností, že nebol tam nejaký silnejší vzťah, tak na toto reagovali veľmi presne. Oni proste, tie ženy v tej vnímavosti sú na to tak nastavené, že musí kuť pikle to volám, alebo platiť tým sexom za niečo alebo si kupovať niečo tým sexom aby toto pretlačila ako čo, žiaľ, väčšinou som to tak zažil že naozaj tie ženy niečo pretlačali tým sexom a dostať ten sex do roviny intimity potom je no to je práve na také tie skúsenosti ako bolo to vaginálne mapovanie a podobne, alebo iné terapeutické procesy tak poďalej, máš tam to pomalé milovanie, pohľad do očí, čo je ešte ďalšie? Teraz,
1: to je len taký teraz prehľad toho, čo vlastne je A teraz sme tak napadlo, takže to poviem hneď, aby sme to stihli. je Neviem, ako sa to nazýva táto metóda, a to je v podstate jedno, ale je to vlastne vedomé pracovanie s emóciami ženy. A to je tiež jedna z vecí, ktorú, keď som prvýkrát zažil na svojej vlastnej koži, a videl som to najskôr na cudzých ľuďoch, tak som mal husiu kožu. A to je to, že vlastne my schovávame, respektíve ženy, schovávajú často tie emócie a neukážu to naplno, tak to tam nejde je. A teraz, keď je technika, neviem, odkiaľ pochádza to teraz, zase nie je dôležité, ale muž sa postaví v tej svojej sile, žena sa postaví proti nemu a začne ho pomaly dlaniami byť do hrude. Je to veľmi zábavné na začiatku, samozrejme, aj všetci čakajú, že to je v podstate nudné, ale počase, nechcem povedať, že po koľkých sekundách minútach, tá žena začne zrýchlovať a zosilňovať tie údery. A ešte po ďalšom čase už ide z nej zlosť. Až taká, že je začnú tie slzy a pláč a krík a aby je toho muža kadeľahšie. Je to strašidelná vec pre veľa mužov, alebo my sa chceme normálne vyhnúť emóciám ženy a ísť do krčmy a do iné izby. Ale to je presne to, čo vlastne to celé symbolizuje, že ústať tie emócie ženy v tej svojej sile a ešte ju pritom aj objať v tom, keď je ona v najsilnejších úderoch búchajúca na tvoju hruď a ty ju obímeš, a ona sa ti chce vytrhnúť, lebo ona nie je nahnevaná na teba. Ona niekde ten hnev vychádza na jej otca, na všetko dokola, ale ty si tam vlastne. Ty to musíš ustať. A ty, keď ju držíš do kolo toho pása, ona ti v slzách padne na rameno spokojná a šťastná. A ty si to ustal. To bola veľmi nádherná technika, kde na prvý, prvom páre, ktorý som to videl, ktorom som to videl, boli, bola žena, ktorá mala nohavice vo vzťahu a bola nahňovaná na toho svojho muža, že v podstate takto to vedlo. A tam táto technika neskutočne zafungovala. Tá žena ho mlátila, ja som sa divil, že to prežil. <týk> Takže si myslím, že je to aj zdravé niekedy nechať svoju ženu takýmto fyzickým spôsobom nechať vyventilovať na sebe. A ja viem, že ty takéto niečo praktizuješ. Hej, ja
0: som naučil moju ženu, že keď má nervy má, má byť a nie je tam sušiť v komore v svojho srdca nejaké tie potlačené emócie. Jej slova veľmi nejdu, akože, ale dokáže prísť za mnou a dať mi facku alebo ma vytrieskať, alebo občas ma priškrtí. A to vtedy príde, normálne ma chyči pod krk, takže cítim, že tie prsty idú riadne hlboko do toho hrdla. Až toto už nikdy nebudeš robiť. A to bývajú niekedy také ako nevinné veci, len proste sa to v nej tak ako nakopí. Hej. a potom mám skúsenosť, že sa to veľmi zlepšuje aj v tej intimite. Že máme veľmi blízko k sebe po takýchto scénách a veľmi ľahko sa potom zapalujú ohne vášne.
1: Mm. Presne tak. To je tá polarita, ktorú sme tu len tak načrtli. Sme ju. Lebo tam, kde keď predstavím situáciu, kde je ako ty sa staráš o dieťa a robíš aj také tie dnežnejšie veci, čo v tomto živote sa deje logicky a žena teraz sa snaží robiť rozhodnutia a plánovať a všetko toho, tak tam ten vzťah v podstate tú polaritu stráca a to stráca vo všetkom, podľa mňa.
0: Chceme veľmi cítiť, keď vezmeme my muži a máme tú schopnosť žene, hystériu Žena v hystérii alebo v tej emocii toho plaču, hnevu, tých kríkov a smúkov, ona sa vie o seba postarať sama a viac menej nás potrebuje len, aby sme to tam normálne, aby sme tam boli, ale nemusíme nič robiť. Ako náhle vlastne muži tou svojou svláknutím alebo tou neistotou, akýmkoľvek takým agresívnym vstupom túto hystériu vytlačia z tej ženy, tak okamžite začína šedá. Žena to vytlačí, jasne, alebo sa obetuje kvôli deťom, manželovi, ktorého ale zaradí k tým deťom, mm-hmm. že má dve vlastné malé deti a k tomu muža, ktorý je tiež ako dieťa iba ho tam má v rade. No toto si myslím veľmi zabíja toho
1: muža, keď žena dá na prvé miesto deti a muži až na ďalšie miesto. No a potom už mu ostáva milenka. No, to je veľmi ako a to si veľa žien možno aj neuvedomujú ja teraz včera som mal rozhovor s jedným z námi a on hovorí, že vlastne žena mi povedala že najprv deta a potom ty a on s tím nevie urobiť nič takže ako není ne, mi ho ľúto, ale mám s ním troška súcit
0: trošku hovorí o tom, že ešte je sám naozaj v tom vzťahu k ženám v určitom detstve podľa všetkého to tak bude A tak
1: sa aj chová, takže to tak je
0: Dobrý sex. E, poďme, lebo čas sa nám tla, chýli, teraz čas beží, ešte máme času kopu, ale poďme sa posunúť ďalej e, od kurzov k tomu, k tým našim vlastným zážitkom a skúsenostiam. Čo dobre zafungovalo tebe? Čo boli také prelomové momenty, už ako si dospelý teraz
1: v tvojom sexuálnom živote? Dobrá otázka. Teraz keď to len tak sa snažím v pamäti vyloviť, že čo, tak... E, taká situácia zo života. Žena poje mužovi a ja chcem, aby si ejakuloval. A on v tom dobrom úmysle to aj urobí a ona je potom na jeho nasraná. A on sa aj pýta, prečo? Tak si to sama chcela. No ale ja som ťa testovala. Eš, takže si myslím, že to je taká, pre mužov veľmi taká téma dôležitá, že ako pracovať s týmto a to bol vlastne aj pre mňa taký high point, ako predlžiť vlastne to milovanie bez toho, aby som aj akuloval, aby tej žene sa to páčilo a tak ďalej. A to vlastne som sa nejakým spôsobom snažil naučiť. Lebo nás to rodičia tiež neučia samozrejme ani v škole nikde. Takže sú rôzne techniky, ale jedna, ktorá napríklad e, jednoduchá vec, sú určite aj dneska na Slovensku ľudia, že to učia, ale tá práca s dýchom, veľmi dôležitá vec. Ako, ako robíš e, s dýchom, keď chceš oddeliť ejakuláciu? No, napríklad, keď začneš dýchať fakt hlboko a ešte sa aj hýbať v tele, ako aj napríklad, že akože reálne sa trasieš, ako trasieš, pohybuješ pri tom, hej? tak e, automaticky sa to predlžuje. A ešte tí, keď... E, ja nemám teraz zoznam, že čo presne urobíš, aby si to tak
0: tebe čo sedí?
1: Čo, ja. je, čo funguje? No, u mňa sedí práve ten dých a, a u mňa to ako zafungovalo vlastne po tých tréningoch, keď som to skúšal a jeden, jedna technika sa volá veľký ťah, napríklad. Sú o tom rôzne knižky a tak ďalej, ale stačí to len vyskúšať aj o samote alebo s partnerkou a, a funguje to tak, že vlastne ty cítiš, že na teba to prichádza a ty za Zadržíš dých, áno, ale pritom dýchaš ako predtým veľmi intenzívne a zadržíš dých a dosiahneš orgazmus, ktorý je celotelový, cítiš ho až v končekoch prstov na každé končatine. Počkaj, blíži sa orgazmus, zadržím dých. Áno. A dosiahnem celotelový orgazmus. Áno. Mm-hmm. Zadržiš dých, ale zadržíš aj napríklad tú hrádzu, alebo neviem, ako sa to volá, dole. Čiže to je ten pocit, ako keď čúram a chcem to prerušiť, tak stisnem zvierače. Ale to už je taká veľmi ako progresívna technika. Toto nerobím bežne, hej, lebo to sa zase stále nedá robiť, ale je to veľmi intenzívne napríklad, keď sa s partnerkou hrajete a ona ťa masíruje, ako lingam, penis a ty cítiš, že to na teba ide a to takto urobiš. A ty máš orgazmus bez ejakulácie, a môžeš takto 3, 4, 5 krát si to urobiť a, a čo je na tom najkrajšie, že ty energiu nestrátíš, ale ju tam stále máš v tom tele. A si viacej nabudený. To je tá pointa vlastne, že neuvoľníš, ale opostavíš sa ráno, keď to je ráno a ideš nabudený do práce a všetci sa dívajú, ako ty žiariš. A že toľko si toho stihol a prostě všetko urobíš, pretože máš tú energiu. Takže toto je skôr taká chlapčenská technika, si myslím. Ale No ja som si
0: všimol, že keď to urobím tak, že sa mi podarí nemať ten orgazmus, alebo ho takýmto spôsobom nejakým spracovať, tak potom tá sexuálna energia, ktorá nevystrekne cez ten penis, prúdi cez celé telo, cez všetky moje diela. A všimol som si tie, že moja žena je na mňa nesmierne hrdá. Ona, ako má veľmi rada môj orgazmus, ale keď ho nemám, tak má v očiach nejakú pridanú hodnotu. A to si myslím, že to ani nie je ona, ale nejaké to ženstvo, sa pozera tými jej očami, že, aha, je, že som podaril tomuto chlapovi to teraz zvládnuť. Hmm. Ale je to pre mňa veľmi ťažké. Ja mám ráz ten orgazmus, lebo ten mi naozaj uľavuje od všetkého možného. A vyložene niekedy si tak vážim. Že na jednej strane je teraz, že viem, že budem mať silu, energiu a tvorivú takú, tvorivú iskru pre to, čo robím, keď si nedám ten orgazmus, a potom tak cynicky, ja, ja to servem, ja si chcem teraz slúžiť.
1: <sík> 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 Presne, ako vravíš, ako to mi versne hovorí z duše. A, a, a sú napríklad partnerky, a tu aj terajšia, ako niekedy je smutná, že som ho nemal a ja sa cítim šťastný, napriek tomu. Hej? Ale ona nejakým spôsobom potrebuje, aby to tam bolo, niekedy, a cíti, že by to chýbalo. Hej, ale nie je to vždycky, ale ja sa cítim potom fakt ako plný sily a, a zájde všetko.
0: To je náš zaujímavé, lebo keď sme v tom jemnom naladení so ženou, tak ona mi ho nechce urobiť a potom je ho zrazu niekedy urobi a ja tú silu nestratím. A ja to neviem sám vôbec rozlišiť, že kedy je to ako, ale ona to vie. Ona to, vie, ona to nejako vie cez to svoje telo pre, precítiť, že kedy je to vhodné to urobiť a kedy nie.
2: Uh-huh.
0: A to je veľmi zaujímavé. <laughs> No,
1: to k tomu neviem sa teraz takto vyjadniť. Mne sa
0: veľmi páči uh, taká jednoduchá vec, že keď už sa k tomu blížim, tak zrazu si poviem, že dosť. A normálne videm von, tak si ľahnem vedľa nej, ona tam leží, ak ešte má nejaké potreby, tak tie uspokojím ruky, ústá, hľadením alebo ako. alebo jednoducho iba podržím ďalej od seba, ale s tým, že evidentne nekončím celý ten akt, proste sme v intimite a proste si dáme chvíľu pauzu. A tá pauza je fantastická v tom, že človek tak vydýchne, normálne fyzicky vydýchnem, sa tam uvoľním na tej posteli z toho veľkého toho, toho napätia vybudovaného, toho, toho príjemného napätia a zrazu O chvíľu príde ešte väčšia vlna. Mm-hmm. Vyloženie mi to pripomínalo, keď som videl moju ženu, ako riešila kontrakcie počas pôrodu, alebo pred pôrodom, ako to v nej takto rástlo, 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 až prišla tá veľká kontrakcia a tá hlavička z tej vagíny. A teraz presne tak mi to pripomína, že to tak oddielim, oddielim, oddelím ak máme čas, tak sa s tým dá hrať celé hodiny. A potom je to také silné, také
1: silné. Áno, áno. Ako ja napríklad sme to aj takto nejakým spôsobom skúšali, keď začneš so ženou to milovanie, po nejaké predohre a rozhovore a tak ďalej, a tak ďalej to teraz už čisto k aktu, a nenecháš ju vyvrcholiť a necháš to vlastne na večer alebo trikrát do dňa takto, alebo až na ďalší deň, tak to je proste erupcia sopky, ak k tomu potom dôjde na čtvrtý, 5. krát. Že vlastne to je vystupňová. A u muža to isté, ako hovoríš presne. Som si teraz uvedomil, že ja som nikdy nebol dosť odvážený na to,
0: aby som ako ju nevyvrcholil. Lebo vždy ona, ona to vie viaskrát za sebou, čiže viem to vždy tak ako odložiť, ale po druhom, treťom orgazme. Hmm. Ale keby som to... Vidíš, tak uvidíme, či počula. Ale mohol by som to vyskúšať. Že čo na to ona povie. A Keď mi zbalí kufre, tak... Ja, tak to, budeme, myslím, budeme... to bude tá terapia práve, lebo keď mi zbalí kufre, tak bude na niečo nahnevaná a to sa tam otvorí. A ty ich buď vezmeš, pôjdeš na stanicu alebo ostaneš. A robíme tú terapiu. No lebo niekedy sa to tak deje, že máme milovanie a teraz uprostred milovanie ja zhasnem alebo ona zhasne Zrazu vidím taký neprítomný pohľad a normálne ako potrebujeme pojsť do komunikácie, do rozprávať sa chvíľku, ale pritom ako nestratiť ten, ten, ten milostný potenciál jednoducho urobiť
1: to rozprávanie súčasťou toho milovania. Múdro hovoríš. Múdro. Ako to som nehovorila, ale to si myslím, že je tiež jedna veľká súčasť toho celého, že vlastne my sme pri milovaní ticho. Uh-huh. Všetci sme ticho, lebo však to si užívame nejako. Ale mimo túto tému si myslím, že ako rozprávať o sexe a milovania a intimite v partnerskom vzťahu je najmenšom tak dôležité, ako ten sex samotný. No jasné. No, to tu jasné je, ale veľa, že som to jasné nie je. Hej,
0: hej ale my teraz osvetľujeme tú tému dokonca na mikrofóny. A je to veľmi zaujímavé v tom, keď som ja bol na kurze a viedol nás môj priateľ Tomas Pedroli a jeho partnerka Marisa Vada tak on, jeho, on, on hovoril zo svojho života, že jemu sa podarilo to mať tak citlivé s jeho telom a dotýkom s, a úprimné s tou jeho partnerkou že keď ona myslí na niečo iné pri tom dotýkaní sa tak on okamžite ho to až skoro až, až bolí mm-hmm a je dosť odvážny na to, aby je to vždy povedal. A naopak, ona zase zastaví jeho. Alebo sa to niekedy deje počas, že milujeme sa, ide to, rastie to a zrazu myšlienka na prácu, ona ho hneď zastaví. To, to je to niečo, čo si... aj nám funguje veľmi dobre, mm-hmm. keď sme získali na to odvahu si to hovoriť. Lebo alternatíva k tomu je, že o, o, to vychladne o 10 stupňov ten sex v tej chvíli, ale nejak to skúsim Prebiť tým veľkým týkom. Ale on to povie, že myslí práve v tej chvíli na niečo iné. No to skôr tá partnerka mu povie, lebo ja si to až tak neuvedomím, respektíve spomínam, a myslím trošku na prácu, ale to dám, to dám. Aha. Ale tá partnerka je dostatočná, aby povedala, to, že teraz ako si tu nie a tie dotyky nie sú až také príjemné. Ani to, čo robíš, nesedí. Krásne. Lebo to väčšinou to sprevádza, že zrazu rozkoš poklesne, celkovo to, to naladenie v tom vzťahu poklesne a teraz väčšinou to ide do toho, že hej... Ma toto a toto ma tlačí, chyba, mi toto a toto a už chvíľku rozprávania a potom znovu je tam ako všetko pripravené. Ten lingam je parádny v tom, že on to dosť ukazuje. Že on vie v takej situácii úplne padnúť, tch, nič. A po chvíli, keď to je odznie, tak je zrazu veľký. A tá, tá vagina to má podobne, je oni. Že ona vie úplne ako keby vychladnúť, sfrigidnieť v tej chvíli. A keď sa to odkomunikuje, tak zrazu vidím, ako to tam rastie, čarvené, dobre prekrvené, prekvita, to je tá radosť potom, že... A potom... potom... niekedy je to, že vydržať to všetko,
1: že... Tak dlho a náročne, ako treba. No, áno. Ako tak keď sa mladí ľudia ako spoznávajú, nie, Tak to tak je, že celú noc sa milujú a majú pri tom 8 orgazmov, že také fyzické, ale ty dokážeš aj tak celú noc, napríklad bez orgazmu. A napriek tomu to môže byť krásne a ešte krajšie.
0: No lebo sa to stupňuje, je to, je to napätie no. obrovské. Len keď si ho viackrát odložím, tak je pre mňa veľmi ťažké ho potom nemať. Lebo to je už potom taký pán orgazmus.
1: <laughs> Niekedy, keď to odloží, tak to bolestivé potom. Tak cítiš ten tak tlak, tak je to až bolestivé, to je možné. Hm. To som si všimol, ako to funguje
0: u mňa keď ho odložím s tým, že s tým nie som úplne vyrovnaný, že napríklad sa to stane tak ako situačne, že niekto vojde alebo podobne, tak vtedy to môže byť bolestivé. Ale keď je to moje také vedomé rozhodnutie, že teraz si to odložím, niečo urobíme, čo treba, treba, neviem čo, niekde ísť a podobne a potom sa vrátime, tak to je úplne ako... ako vlastne tam, to sa ti uloží ako počítačová hra. Tam, kde sme skončili, tak tam rovno začínaš už skoro bez predohry. A teraz neviem, si predstav, si že, že, že teraz tou ženou si naučený nemať ten orgazmus, tak vlastne ona je taká hypervzrušivá, že len sa pozrieme na seba už však idú dole a už to ide rovno dnu. Lebo to je ako predohra bola už pred tým týždňou a už sa na seba vrháme. Ale tak ako som to nikdy nedokázal, to je pravda. Tak 2-3 dní max.
1: No, to, aj to už myslím, že je dobrá doba, teda dlhá. To je dobre. Ale vidím, že ako ty si už krásne ako postúpil tiež do iného levelu, ako väčšina ľudí tuto u nás. A to, to je, oceňujem veľmi. To je krásne. No pre mňa bolo prelomové a to aj je.
0: To seba dotýkanie sa. Napríklad v noci niekedy sa pozriem, alebo sa zobudím a, a je tam ako veľký lingam, pripravený mi niečo povedať. A teraz tie dotyky vlastne Honenie, honenie. To je jasné, hej. Ale keď sa tak dotýkam, tak žensky to ma naučili asi ženy, tak to je úplne iná liga. A on vtedy ako keby aj zmúdrel, že keď ho honíš, tak on je proste také, také zviera, také, také, taký taký žrabec. Ale keď sa to toho dotýka žiemne, tak je to taký čarodejník a on tak aj rozpráva. Zrazu prichádzajú také zaujímavé myšlienky, nápady, respektíve také až, až mystické
1: vízie rôzne, Presne tak, presne tak, ako je to úplne iný dotyk. A ja neviem, kde to, som to zachytil, že uh, ako ženy ako chcú dať mužovi to, čo im robí dobre, ale tam krátka veta, že to, čo chceš dať veľkému, daj malému. A že keď takto budeš hľadiť toho malého, ako chceš hľadiť jeho, takže proste muž bude ťa nosiť na rukách. <lým> takže jednoduchá receptúra. A funkčná. V tomto zmysle určite. Aby som možno ešte, ma napadlo teraz keď hovoríš jóny a lingam, tak ono vlastne sú rôzne techniky na ten lingam a tak to, tak to je, že nepoznáme len jeden pohyb a tak a to bolo pre mňa tiež veľmi ako inšpirujúce to zažiť a vidieť, že vlastne čo všetko je možné. Ale zároveň je veľmi zvláštne zažiť to, že vlastne ideš na taký nejaký seminár, tréning a dojdeš k tomu, že vlastne nemáš erekciu. A robí sa vlastne masáž lingam. A teraz cítiš že normálne to tam, vidíš v reále, že je ten, ten lingam, ten penis prepojený vlastne s celým telom a s mozgom, kde vlastne ti to nedovolí, urobi tam. Lebo to je vlastne väčšia skupina ľudí a odrazu tam je blok. Nedáš to. Takže to bola tiež taká veľmi inšpirujúca skúsenosť a vôbec som to nespoznával u seba. A som ďačný za to. Normálne ja, lebo sa to stalo mne, čo som dovtedy nikdy nezažil, a ani zatiaľ potom, tak pre mňa to vlastne v tom prvom momente bolo, oh, čo je to? Čo sa, sa to stalo? Chceš ukázať veľkého žrebca? A... No, presne. Chceš sa ukázať ego, vieš? A, a mozog ti povedal, ja ti dám ego. Teraz tam stojí všetci tí okolo. A... Presne tak. A viem, že my potom tam ostatní, tí, čo už to absolvovali predtým, vieš, ho, že to je normálne, vieš, ako to je normálne, ja hovorím, to nie je normálne, to som žiote nezažil. <laughs> Ale bola to dobrá skúsenosť. No my
0: sme u nás na kurze až do takých verejných vecí nešli, tak daj nejaké príhody z tých verejných e, kurzových
1: záležitostí. No, veľa je tam takýchto samozrejme. Ako je to, ja poviem to tak, že niekto tam ide, a to bol môj prípad, pracovať na sebe. Hej? Poviem to znova tak, terapeuticky, BOZP, ale veľa ľudí tam ide, ostatných, ktorí tam idú si užiť. Lebo je tam možnosť že budem mať masáž od niekoho, ja niekomu a možno až večer sa niekde na izbe stretneme. Som si istý, že to takto funguje. A je dôležité, je to podľa mňa jeden takýto seminár, či už je to víkendový alebo týždený, je velikánsky, velikánsky tréning na stanovenie si hranic. V prvom mente musíš ako si sám to povedať, že áno, toto je tak a cez to nejde vlak. A pokiaľ to tak nemáš a ideš si tam len užiť, tak si možno oslobodený od niečoho a užívaš si to. A je to tak. A čo som tak ja osobne zažil, je, že ma začali napríklad oslovovať nejaké ženy, ktoré tam boli, aby som im dal, lebo ty tam vlastne niekedy dávaš a niekedy dostávaš, aby som im dal masáž, hej? takú alebo onakú, lebo tých masáž je viacero. A v jednom momente som mal veľmi, veľmi zlý pocit z toho. Som normálne cítil ako prostitútka a som povedal, že nie, stačí, nechcem to nie je to, prečo som tu prišiel, aby som toto robil. Taký som mal pocit a dneska som presvedčený, že to bolo krásne, že som si to ustal. Lebo veľa mužov v podstate je veľmi nadšených, keď ženy po ňom túžia a chcú masáž od neho a ešte takýto druh. Takže ja som si povedal, že nie. A robil som len to, čo ozaj rezonovalo so mnou. Takže to bola moja skúsenosť, ale ako hovorím, e, osobné, teraz pri tých masážach som zažil ozaj veľmi silné veci. Či už sám so sebou, alebo vlastne aj s nejakou partnerkou, s ktorou som tú masáž vlastne vykonával. A a, veľa ľudí tam práve si to užívalo takým spôsobom možno, ktorý pre mňa bol až veľmi, až moc. To znamená, že využiť ten čas a rýchle a každú sekundu rýchle nejakú masáž. A to mi prišlo až smiešne. A ako keby sa ti ľudia nemali teraz čas stretnúť potom, alebo ako takú že radosť toho pocitu, ale proste rýchle niečo stihnúť. A sú tam, boli tam napríklad ženy, ktoré tiež vybrali si, alebo dostali partnera a zistili, že vlastne to nie je ono. To musíš nejak rezonovať s tým človekom. Nejaká vôňa, nejaká energia a tak ďalej. A sa zdvihnú a odídu preč. Ďakujem, poďakuješ a dovidenia. Takže i veľmi silné napríklad bolo zažiť v jednej miestnosti orgazmus viacerých ľudí. Len počuť to. Tú energiu. Lebo to je veľká energia. Keď tam je napríklad koľko párov, 20 párov a niektorí z toho majú teraz, niektorí neskôr a majú orgazmus. Alebo len ten slastné vzdychy, zvuky, pohyby, dých. To bola veľmi silná energia. To si myslím, že normálne človek nezažije doma. Ale niekto to môže vnímať ako nejakú veľkú swinger party a som si istý, že spoza okna to muselo vyzerať strašne pre tých ľudí, ktorí to nevedia, o čo sa jedná. Ale viem, že pokiaľ ozaj máš tie hranice nastavené a nemusíš robiť všetko. To je pointa. Ty nemusíš robiť všetko a hlavne sú to veľmi ako no swinger party sa tvári zvonku takisto. Takže v čom je ten rozdiel? Ten rozdiel je v tom, že vlastne, ako som vravil, Buď tam ideš s tým účelom, buď tam ideš s partnerkou, alebo bez partnerky, za účelom uh, sa niečo naučiť. Áno, ako seba. to vidno v tých, v tých dejoch, v tých procesoch? No, napríklad páry, ktoré tam boli. Tak uh, bola tam jedna masáž, že muž mal, dostával masáž Lingamu a dávala mu to žena. O, môže to byť aj muž, samozrejme, aj, ale tam v tom prípade to je žena. A teraz tá masáž... Uh, Niekde boli viaceré ženy a na nich nezvyšil muž. Tak kto by chcel mať dve ženy? Otázka. A teraz ten muž, keď je tam s partnerkou, v prvý moment, aj by som si to chcel vyskúšať, ale som tu s partnerkou a sa to nehodí a ako to bude vnímať a tak. Ale on zobral tú silu a povedal, že áno, tak čo keby sme zobrali ešte jednu ženu do páru? začalo napríklad tam už to iskriť. Už to mocne nie. Už sa jej to veľmi nepáčilo. Obratenie? Aha, obratene by to napríklad šlo. Akože dvaja muži na ňu. Hej. Mm-hmm. Aj, ale, ale lebo je to tak, že vlastne my snívame o viacerých ženách, ale v podstate máme sílu na najvyš na jednu. A to nevždy. A <laughs> to nevždy. Takže často si myslím, že práve to je ten, že snívame, ale vlastne realita je úplne iná. Nemáme ani na jednu a chceme viaceré. Takže rozdiel si myslím, že v tom je, že ty si vlastne iba s jedným partnerom pri tom druhu masáži. Potom, keď vlastne sa robí prednáška nejaká, napríklad pri tých seminároch alebo tréningoch, kde sa to vysvetľuje a vlastne, čo to vlastne znamená a prečo sa to takto robí a čo je za tým, tak ty potom môžeš mať buď toho istého partnera, lebo ti to vyhovuje, alebo proste ťa osloví niekto druhý a tebe to rezonuje, tak povieš áno, to je práve za slobodu. Alebo proste nerobíš, Sadneš si a sa dívaš len. A budeš to robiť doma s partnerom a si. Vieš, že to je taký, ozaj je to e, dobrovoľné. Veľa ľudí samozrejme nesedí, ale aktívne sa zapája. A tam mi to niekedy prišlo, že tí ľudia tam prišli e, ani nie tak z toho dôvodu sa naučiť to masáže pre svoju vlastnú potrebu, ale skôr si len to užiť. Lebo to je tiež fajn. Len e, musia nájsť takú, taký protipol. Takže to je, myslím, že ten rozdiel taký markantný, že tam neideš teraz, že ako pár a ja dám svoju partnerku inému mužovi, lebo mne napríklad by to, to, asi není príjemnej pocit a obzvlášť, ako vieme, že pokiaľ je moja žena s iným mužom, tak je to fajn, ale keď už sa smeje a baví sa a je šťastná, no tak to mi už vadí. Hej?
0: Keď je to nepríjemné. a on no. to tak vytrpí, lebo je také zadanie, tak to je ok. Presne tak, takže nekaždému to musí vyhovovať. No, v takej situácii, že
1: ona niečo príjemné s nejakým iným mužom... Tak uh, určite počas života celého, samozrejme, že áno. Samozrejme, že áno, ale um, vieš čo, poviem, že na, na príklade inom. To možno bude ešte lepší príklad. Tam vlastne uh, bol pár, andelský, k- ktorí vlastne majú vyš- vyštudovaný vyšší level takýchto zmyselných masáží. A ona predvádzala masáž na inom, už tiež vlastne vyškolenom masérovi a robila masáž Lingam. A ten muž z toho opodial, opodial z toho kruhu, sa na to díval. A skúšal som si vám predstaviť mňa na jeho mieste, ako že moja žena, ktorá je veľmi pekná, masíruje ináč veľmi pekného muža tiež. A ešte pred všetkými ostatnými ľuďmi. A potom sme sa o tom aj spolu rozprávali. Tak to je úplne iný level vzťahu, to poviem rovno, aj, že takú otvorenosť ja si dneska asi predstaviť neviem. Ale aj takí ľudia tam sú a je to veľmi inšpirujúce len to vidieť, že aha, a je to pre nich OK. No toto je veľmi silný
0: motiv, lebo stále, ja to mám tiež hodne zažité, také vlastnenie tej ženy a že na vlastnenie toho muža, že si môj majetok a na môj majetok, obzvlášť v intimných partiách, si siahnem len ja sám. Sice sa aj za to hámbim, ale proste je to tak. No a presne tieto, takéto situácie to otvárajú hodne.
1: Veľa párov sa tam napríklad rozišlo. Normálne, ako už len tým práve, že ako, ty si môj a ty si moja. A on sa usmial na niekoho. A proste tá energia tam prúdi. To proste celý týždeň, alebo to trvalo asi 10 dní. Takže trvá to tam a to tam lieta a veľa párov sa rozišlo. A vlastne aj povedané bolo, že nerozchádzajte sa tu alebo neriešte tieto partnerské vzťahy tu, pretože toto je úplne iný svet z pohľadu verejného života. Takže nechajte to vychladnúť doma a potom si to vyhovorí, správajte. Ale túto to neriešte. Ako Z troch, štyroch párov určite ako dva, tri tam sa rozýšli. To vie my Takže Pre, Ideme posilniť náš vzťah
0: a posilníme ho tým, že zistíme, že vlastne niektoré veci spolu nezvládame. Preste. Možno
1: na to je vhodnejší iný druh tréningu, ako práve takýto. Lebo toto je veľmi zaťažkavujúca skúška, si myslím. Pokiaľ nie som istý, tak tamto vypláva na povrch určite. 100%. Ne. A to možno neustojí každý. Môže byť, že naspäť pojete každý svojim autobusom.
0: Sa týka intimity mužov. Uh, ja som si totiž to všimol historicky, že intimita mužská je na najbrutálnejšie potláčaných vecí, hej? to keď katolíci kresťania, keď, keď organizované kresťanstvo prišlo a hlavne v stredoveku, keď sa začalo hon na čarodejnice, tak to malo určitú kultúru, ale najbrutálnejšie ako také tie fyzické tresty a podobne boli za intimitu medzi mužmi. A tým nemyslíme len homosexuálov, proste oni to potom schovali, ale išlo tam o to vybiť medzi mužmi akékoľvek nielen fyzické, ale aj psychické prejavy náklonnosti. Uh, a to vidím, ako ve- že má veľký zmysel, pretože oni predsa len to robili múdro, hej, s tým cieľom, ako aby dokázali ovládať davy a ne- nevytvárli sa nejaké silné, o- silná opozícia, čo muži spolu, keď vedia niečo urobiť v intimite, tak vedia urobiť riadne ostro. Na tom vlastne bolo pos- napríklad film 300 to ukazuje, že tí muži tam mali k sebe hodne blízko a preto dokázali 300 zadržať niekoľko tisíc, niekoľko desiatok tisíc. No a... V mojom živote bol presne taký prelomový okamih, kedy som bol na kurze, kde sme, sa, kde sme robili s dotykovými vecami, s hrami. A zrazu ten lektor urobil jednoduchú vec, že prehol si koleno a pozval všetkých prejsť si po podstatu prehnuté koleno, čo bolo veľmi blízko k nemu. A pojinta bola v tom, že v tej chvíli z okolností tam nebolo veľa žien, iba muží. A teraz ako muži sme tým prešli a potom boli ďalšie také aktivity, ktoré boli silne dotykové. Sme hrali také červy, kde svitlačaš ostatných a nemôžeš používať ruky ani nohy, čiže zase len tým vlnením tela a podobne. A vtedy sa vo mne po desiatkách rokoch života, niekedy po 30 otvorila otázka, že ako to ja vlastne mám s dotýkaním sa s inými mužmi. Pričom tá otázka pre mňa vôbec nebola sexuálna, ale bola zásadná. Vlastne ako vyzerá také bratské dotýkanie sa. A od vtedy som vlastne zažil rôzne veci samozrejme, že keď otvorí človek túto otázku, tak vojde aj do zápasov mlátiť sa s mužom, to je úplne perfektná vec, ako aj či už pestiami alebo zápas, alebo proste rôzne zápasivé hry a podobne, čo robíme aj s Andrejom na kurzoch no a potom aj také jednoduché mužské objatie sa stretneš s niekým po dlhom čase a silno sa objímate a teraz to telo na telo a všetko No a jedna z mojich najsilnejších zážitkov, ten ja som si vypýtal sám, tiež presne na jednom kurze. Ja som si to nazval, že masový hrob. A to bolo, že som sa nechal zavaliť 300 kilo chlapmi. Asi štyria boli. Takže som vlastne nemal skoro žiadnu možnosť toho uniknúť. Aj keď som to skúšal, to nešlo 300 kilo, 300 kilo. A bola to veľmi silná skúsenosť, ktorá vo mne terapeuticky potvárala také... Tie, tie ťažkosti a bloky podobne, ako to vaginálne mapovanie je v ženách, tak toto otvorilo mne. Leží na mne kopa chlapov, tá obrovská, tá energia, ten, tento, to mužské pížmo a to všetko a uh, úplne som si prechádzal veľmi ťažkými takými stavmi. Cítil som to, že mi to hodne chýbalo. A mňa by zaujímalo, ako to máš ty s intimitou s mužmi
1: ktorá nemusí byť iba sexuálna. Áno, áno, ja to tiež aj tak vnímam v podstate a uh, ja napríklad, keď si spomenem len teraz do detstva, tak uh, neviem si vybaviť moment, aby mňa napríklad môj otec tak uh, objímal, aby som cítil to mužské objatie. Možno tam bolo, len si na to neviem spomenúť. A tamto môžem mať celý ten začiatok, kde možno som vyrastal v tom, že keď sa muži objímajú, tak je to devčenské a, a nehodné mužov. Takže ja to mám veľmi podobne a stretol som sa s tým reálne až na práve na takýchto kurzoch alebo stretnutiach mužských, kde odrazu muž objíme muža a nie za účelom nejaký sexuálny potom, ale proste mužské objatie. A nie teraz, že také rýchle alebo zadok od seba, ale proste hrudná na hruď a náladíme si spoločný dých. A spoločný výdych a na 3, 4, 5 takýchto nádychov výdychov ste úplne zladení. Najprv som mal chuť z tohto odísť, újsť preč, ale neskôr to si veľmi, veľmi Som si to vychutnával. Bolo to veľmi ako vyživné. E, na ďalších krát, keď som sa s takým niečím stretol, tak to bola napríklad... E, lebo masáže robia maséry, ale na takýchto druhoch masáží, kde si reálne nahý napríklad a sa ťa dotýka muž, ale nedotýka sa ťa na intimných miestach teraz, ako môže, pokud a to nevadí, tak to bola veľmi taká pre mňa prelomová vec taktiež, že sa ma dotýkal na takomto druhu tréningu nejaký iný muž. Muselo to byť aj pre iné, Hej, chlpaté nohy a vieš, už to není ako pekné, pevné telo, ženské, ale takže to bolo veľmi silné a najsilnejšie bolo pre mňa to, tak som hovoril, že problém pri jednom z tých cvičení, problém s uh, tou erekciou, pri tom prvom, to si pamätám, do dneska ma má to máta, tak jeden asistent sa ma pýta, že či môže on zastúpiť tú ženu. A v mojej hlave, no tak to snad nie, to snad nie to snad nie. A z mojich úz vyšlo, no tak to skús. Všetko si svoje hranice. No ale, tak, no ale oni, potom sa tam tá téma rozoberala. Uh, takže ono to bolo veľmi silné. Pre mňa nepomohlo to, hej, to poviem rovno, nepomohlo to, každopádne tomu výsledku. Ale uh, pre mňa to bolo veľmi prelomové. A oni vlastne, tí, čo to učia, hovoria, že vlastne najvyšší level je pre muža, že nejakým spôsobom sa dotkne penisu iného muža ako toho, toho vedomia, že v podstate neza účelom teraz, že lebo keď je človek asi homosexuál, tak je to asi bežné, ale pokiaľ nie je, tak to bežné nie je. Ja tam cítim, že to je také čítovanie, že a,
0: keď sa dotknem ženy a normálne, tak ona vie. Ako náhle je tam ten sexuálny podtext, tak ona proste, pokiaľ nemáme naozaj ten vzťah takto nastavený, tak je z toho nesvoja a odmieta to a vytvára si hranice. A podobne je to s mužmi. Keď sa dotkne muža normálne, tak je to v pohode, ale presne keby sa ma dotkol aj normálny muž, tak je to tiež v pohode. Ako náhle je to homosexuál a už tam má ten potext, čo vidno na tých očiach, na tom
1: pohybe a tak ďalej, tak to je asi niečo, čo by som už no, odpalkoval. Presne, presne tak. Presne tak. Takže mužský dotyk, keď sa k tomu vrátime, je veľmi dôležitý podľa mňa aj pre mužov. A nemyslím teraz na penise, hej, ale ako tie objatia a tága, to si myslím, že napríklad otcovia so svojimi synmi by mali určite sa obímať. Veľmi dôležitá podľa mňa vec. Takže, takže asi takto. Mne som... sa veľmi páčilo aj
0: takú masáž, čo som zažil, ktorá bola vlastne trošku cez bolesť. Také buchnatovanie. Proste tam iš, išiel som a dostával som také tie rany, nie ako zaučilom, že mali zložiť, ale proste boli to rany a teraz to išlo a úplne som tak do tela, do hĺbky cítil tú mužskú, tú silu. A teraz bolo veľmi cítiť na tých úderoch, že kto sa bál, dával také nedotiahnuté údery, ktoré sú veľmi nepríjemné a kto dával také dobrácké, ako riadne, že ti dá a to tak vôjde dovnútra, ale neublíži to, neškodí to. A tí, tí ustráchaní, ktorí presne ten strach tej homosexuality 500-600 rokov cvičený veľmi intenzívnym, agresívnym spôsobom, tak ten robí potom ako tieto veci, tú, tú, tú zatvorenosť vo vzťahu,
1: zatvorenosť v riešení problémov a podobne. Teraz, keď o tom hovoríš, tak to sa mi presne vybavilo. Vlastne takúto masáž, tiež, keď som zažil, tak v podstate žena ti takúto masáž málo viedať takú buchnátovú, takú tú silovú, takú zemitu ako ja, keď som si to teda povedal, že tak prosím ťa, údry silnejšie, alebo mi tie buchnáty, a tak mi to zvoní hlas pri tomu, takže to žena málo kedy vie, a ona si ešte pri tom myslí, že ti ubližuje, že ťa to musí bolieť. Ale ty si to užívaš. Si to užívaš a usmívaš sa pri tom, a si to vychutnávaš. Takže niekedy to je veľké plus práve s mužom. Klepanie rezňou. No. <laughs> tých stokilových stejkov. <laughs> tak, presne tak. Hm. Čo ešte k tomu
0: by sme mohli dodať? Máme posledných 10 minút. A téma je dobrý sex. A zážitky za života a s kurzov. Napadáte k tomu ešte niečo?
1: Napadá ma, napadá ma. A to by som vlastne... Lebo teraz celý čas sa bavíme vlastne o takých týchto intimných oblastiach, intimných masážach. Ale ešte by som možno zabrdol krátko do takých týchto masáží, ktoré vedia otvoriť partnera, či už muža, alebo ženu. A nemusí to byť reálne dotyk, teda telo, ako pod tričkom alebo pod nohavicami. A čo som tiež mal možnosť vyskúšať, a je to veľmi krásne, a nazýva sa to ako masáž štvrtá dimenzia. Aspoň teda, keď si dobre spomínam. A to bola masáž ako tváre a dutín. A dutín to myslím ako nosových dutín, ústnych dutín a úšnych dutín. Čiže v rukaviciach, terapeuticky taktiež. nádherne dostal som sa do meditá- meditatívneho stavu a keď som sa skúmal potom spätne, tak ono vlastne aj tí, čo vlastne meditujú, sa dostanú takýmto spôsobom v priebehu pár minút do stavu meditácie. Je to veľmi príjemné, je to veľmi nádherné, oživujúce a také pocity podľa mňa málo kto zažil, alebo málo kto ti maseroval jasná z jednej, z druhej strany, málo kto ti maseroval nosné dierky zvnútra, ale až pri oku. Áno? Tak ako, alebo, toto som neskúšal, ale údajne sa to robí aj pod viečkami. Hej? Tak to si neviem ani predstaviť, ale ako pri hudbe príjemnej, takáto tvárová masáž aj zvnútra bola veľmi, veľmi krásna. A to si viem predstaviť, aby tom vedeli partneri robiť aj doma. Lebo na tom nie je nič ako zložité. A je to niečo samozrejme, čo väčšina ľudí povie, je to je hnusné. To som si vravel aj ja a dneska viem, že to je nádherné. Ty si ale ešte spomínal masáž prostaty, povedz o Áno, takže to je tiež jedna z dutín. <laughs> áno, teraz si myslím, že ja som, ja som bol v zásade proti tomu, áno, zadok to je taká moja nejakým spôsobom oblasť, ktorú nechcem otvárať nikomu, ale... Dneska už to vnímam tak, že vlastne tie naše emócie, vlastne tá rakovina prostaty, ja to spojím takto s týmto jednoducho, že veľa tých vecí vlastne sa v tej prostate uklada. Tých stresy, choroby a tak ďalej a tak ďalej a tam sa to nejakým spôsobom uloží a pokiaľ to mruž, muž nevie s tým reálne pracovať, tak e, potom to môže vyvrcholiť až tou rakovinou prostaty, čo je veľmi častá príčina u nás. A prostata môže symbolizovať to, čo u ženy napríklad môžeme to nazvať bodgej, ale um, vrátim sa späť k mužovi. Keď žena dá raz za čas takúto masáž mužovi... Ja, povedz, ako prebieha tá masáž najprv? No, um, prebieha. Prebieha je veľmi jednoducho. V podstate tiež muž sa musí pritom uvoľniť ideálne s partnerom, s partnerkou. Tak... Uh, a ideálne s rukavicami, hej, to je už na tej dohode. Aby, ako hygiena podľa mňa je veľmi ako dôležitá a dáva pocit aj bezpečia a dobrý pocit tomu druhému, ten, čo dostáva. Takže keď je to v rukaviciach, tak samozrejme pri tom olej a má, vlastne je to znútra, čiže je to análna masáž a z rukou. Čiže s prstom a je tam normálne hľadenie tej prostaty alebo ty vlastne ako muž tiež povieš, ako to vlastne ti to robí dobre. V tej chvíli to cítiš. Takže ty vlastne žene na jej nohe, alebo ty napríklad si na štyroch, na štyroch a vlastne máš hlavu tú o, o zem a v podstate zadok je hore a ona je za tebou. Jedna z možností. Asi najjednoduchšia. A ona vlastne s prstom ti masiruje tú prostatu a môže ti s druhou rukou masírovať napríklad lingam. Veľmi silný zážitok. A samovolne ti začne po čase sa z tej prostaty uvoľňovať to, čo v nej je. A začne to vychádzať cez ten lingam von. Ako myslíš cez lingam? Cez penis. Normálne, že... Cez penis to nejak vychádza To nejaká tekutina alebo čo také. Áno. A nie je to ani moč, ale to sú v podstate často... Ja som to tiež potom skúmal, a vlastne tam to bolo aj hovorené. Často napríklad, keď zadržíš tú ejakuláciu, alebo... A už je to v poslednej sekunde, tak sa to môže uložiť taktiež napríklad v tej prostate. Hej? No, ale aj hovorím tie, Uh, niekde som čítal teraz tie, že aj napríklad tá žlč, tá naša zlosť, tá všetko vlastne sa môže dostať tam. A ty, keď to pravidelným týmto masírovaním dostaneš jemnou masážou von, čo sa udeje, že ty to neovládaš, to proste vyjde von. A máš toho taký nepríjemný pocit, lebo to ide. A ide to po kvapkách. A vyjde to von a ty sa cítiš ako že hlúpo, Ježiš Mária, čo to je? Ale potom máš, tá masáž môže trvať asi, ja neviem, 15-30 minút aj dlhšie. Ale si neskutočne uzemnený, neskutočne dobrý feeling je to, ako predtým som to nezažil a dneska viem, že ako určite by som si to dávala a dával, dával, Takže môžem to len odporúčať a ako som aj vravil, myslím, že som to nedokončil, že keď to tí partnery otvoria sa takýmto možnostiam, že je to OK, minimálne začali o tom rozprávať a začať to skúmať a možno aj časom aj praktizovať, tak si veľa zdravotných problémov vedia napríklad tí partneri cez, tú, cez takúto, takýto prejav lásky, že v podstate nie je to nič strašidelné ani hnusné, lebo to máme len v niekde v svojich hlavách, tak vedia si veľa pomôcť tí partneri. A fakt pre mňa to bol veľmi silný zážitok. A to som bol ten, čo nechcel do toho ísť, alebo odmietal to v zásade. Takže... Neviem ten pocit opísať, aký je potom. Lebo to není orgazmus, ale cítiš sa, ako keby ti premaserovali celé telo a taký si uzemnený vôbec ako... Potom asi nemá zmysel ísť hrať futbal alebo niečo také. Alebo behať niekde. To určite nie. To skôr máš taký pocit, že chceš relaxovať. Si fajn. Nesi unavený, len si tak uzemnený. To je asi najlepšie slovo. A som rád za tú otázku, lebo už som na ten pocit skoro zabudol, ako to bolo. Takže toto je na odporúčanie. Ale je asi dobré sa neísť do toho, akože teraz to poďme skúsiť doma. Je dobré, aby to niekto ukázal ako a čo pri tom. Lebo to má aj nejaký, nejakým spôsobom predohru, Je tam masáž dobre predtým. a nie len skočiť na to a tak poď na to drahý. Hej. Takže všetko má nejaký svoju postupnosť. Aby to nebolo, aj všetky tie masáže, o ktorých sme sa tu bavili, to není tak, že poďme teraz hop na to. Čiže Otvoriť sa tomu. Už len možnosť, že začneš o to človek, človek premyšľať a začneš o to skúmať a nemusí človek urobiť všetko. Ja som za to, že človek nepotrebuje v živote vyskúšať všetko, ale sú veci, ktoré sú príjemné a stojí za to ich preskúmať a vyskúšať. A toto je jedna z nich. <laughs> Vidím, že si stráčil reč.
0: <laughs> Ako rozmýšľam, ja to po... normálne by som pustil piesen, lebo ja rad púšťam piesne, keď padne nejaká veľká pointa a uzavrie sa celok, ale máme 3 minúty. Tak ja by som predsa len ešte, že či ťa niečo
1: napadá, k téme jeme dobrý sex. Ono to je toho, vieš, on, podľa mňa pre každého je dobré niečo iné. Som si istý, že pre veľa ľudí, a to poznám osobne, je dobrý sex, že sa vyspíme trikrát v živote spolu a máme tri deti. A to je hotové. A, a, a tam to končí. A to je tiež OK, pokiaľ týmto dvom vyhovuje. Ale keď tí dvaja sú naladení úplne nejakým spôsobom iným, alebo jeden z nich z celých partnerov a chce troška niečo iné a tuší, cíti, že proste by na to mohol niečo zmeniť alebo zlepšiť. A odporúčam negoogliť si napríklad len tie techniky, ktoré v tých časopisoch sa o nich píše. Lebo tie techniky, to je jedna z vecí, ktorá je dôležité vedieť, áno. Ale je dôležité ozaj pracovať s tými nespracovanými vecami z minulosti. A ako, ako už jen tak aj u mužov. Ten dých, ako som spomínal a, a zvuky a pohybiteľa tela a zlepší prežívanie vedomie. A potom je tam na, až to niekde na konci, podľa mňa až tie techniky, ktoré treba cvičiť. Ale pokiaľ to človek robí len tak, že som to videl v nejakom pornofilme a budem to takisto opakovať, tak to je veľmi vytrhnuté z kontextu a nikoho to šťastného neurobi, si myslím. Takže keď sa to spojí ako taký paket a ďaká za ľudí, ktorí to učia, pokiaľ to nie sú, lebo poznám sám ako rôzne tantrické štúdia, kde keď to teraz preženiem, človek, ktorý uh, na jednom seminári bol a teraz robí tam niekde tréningy. Alebo uh, som videl na internetových stránkach normálne, že tantrická masérka, uh, že ukončenie takéto masáže je s ejakuláciou. Hej. To mi príde ako, to nemusí byť samozrejme, môže byť, ale mi to príde ako nejaká prostitútka, ktorá si robí reklamu, takéto to preženiem, v úcte mám ich všetkých, ale... Podľa mňa, podľa mňa to nie je ako prezentovať tantru. Čo to je, že tantra z ejakulánskou? Preto napríklad aj moji učitelia vlastne zmenili ten názor, lebo už sa to začalo používať v tom vulgárnom a veľmi takom módnom zmysle, že tantrické masáže. Takže oni to aj nazývajú zmyselné masáže celostné, lebo nejedná sa len o jednu oblasť ale vlastne o
0: celé telo. Ako urobiť vlastne Máme vnímavý ten penis, ten lingam na tie dotyky a ako celého tela podobne celé vnímavé. Presne taká. A s touto veľkou myšlienkou by sme mohli uzavrieť túto reláciu. Tak, ďakujem,
1: ďakujem ti, Jozef. A ja ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou. Dopočutia všetkým, ktorí nás počúvali. Vidíme sa, počujeme sa.